0: Mundmische 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 Mund 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 Der Podcast von Tamo und Scotty
1: So haben wir mal wieder Freitag mal wieder eine kleine Podcast Folge und wir sind mal wieder nicht alleine. Wir haben heute einen ähm, sehr, sehr interessanten Gast mit dabei, äh, auf den ich mich ähm, tatsächlich schon sehr lange gefreut habe. Und dazu später. Erstmal, ähm, <lacht> erstmal <lacht> erst Tamus natürlich, Tamus natürlich auch da. Ähm, grüß dich, mein Lieber. Ich wollte jetzt vorab einmal ganz kurz fragen. Ähm, wir haben jetzt am, am Wochenende unser, unseren Abschlusskampf gehabt des Sober-Oktobers. Wir haben einen ganzen Monat lang trainiert und am Samstag war jetzt äh, unser Wettschwimmen gewesen. Ähm, wie geht es dir nach deinem Sieg und äh, ähm, gab es irgendwelche Nachwähnen? Ähm, da wollte ich gerne vorher einmal ganz kurz anknüpfen. Ähm, wie geht es dir, mein Lieber?
0: Ja, ähm, ja, unser Gast hat ja quasi auch schon gefragt, wie es uns geht und äh, da wollte ich jetzt gerade nicht so doll ausholen, aber mein Bein ist tatsächlich sehr angeschlagen, also ich werde auf jeden Fall morgen dann doch mal zum Arzt gehen, ähm, weil ich ja wohl anscheinend so ein bisschen unausgeglichenen Schwimmstil habe, habe ich mein linkes Bein deutlich mehr belastet als mein rechtes und jetzt bin ich, bin ich am humpeln und ich habe jetzt schon vier Tage Ibuprofen genommen und äh, ja... Ist es ist noch sind keine Besserung in sich, deswegen werde ich da morgen mal, werde ich da morgen mal drauf gucken
1: lassen. Ja, ich habe dich im Becken auf jeden Fall auch immer so leicht in Schräglage gesehen. Ähm, das kann auch Schräg an dir vorbeigeschwommen. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, hatte, ich hatte tatsächlich auch ähm, am Montag jetzt, also den äh, äh, nee, am Sonntag ging es mir super gut und am Sonntagabend habe ich dann habe ich so einen so, so merkwürdigen Kreislauf-Scheiß gekriegt, der den ganzen Montag lang durchging. So, ich dachte auf jeden Fall auch, äh, das kann eigentlich nicht normal, sondern das kann eventuell damit zusammenhängen, dass wir, dass wir äh, zwei Stunden geschwommen sind am Samstag. Mhm. Aber heute ist wieder alles gut. Äh, und äh, heute sind wir alle wieder fit. Und wir begrüßen die Hörer mit einem isolierten Moin-Moiner. Moin, so, und natürlich begrüßen wir auch unseren Gast. Wir haben heute... Weekend mit dabei, Servus Weekend.
2: Hi Leute, was geht ab?
1: Sag ich, Nadie, sag mal, ähm, sag mal jetzt äh, Weekend, sagen wir Christoph, wie, äh, wie, wie magst du angesprochen werden? Ich
2: finde Christoph, glaube ich, äh, für heute schöner, oder? Was was ja. möchtet ihr sagen?
1: Ich würde ich würd Christoph auch besser hören, glaube ich. Nach okay, der Frage wäre das
0: jetzt auch merkwürdig irgendwie. Ja, ja, stimmt. Ah, schon, cool, schon Weekend so. Herr Her Weekend, bitte. Ja, das wäre eigentlich auch so,
1: so ein Ding gewesen, was ich, was ich gerade eben mal vorher hätte fragen können. Nee, so, ja. Mann. Zur das Not hätten wir das ausgepiept.
2: Alles, alles fit bei dir. Ey, mir geht's gut. Ich bin gerade froh, dass ihr nicht ertrunken seid, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube so den Umständen entsprechend irgendwie allen Leuten geht es ja gerade schlecht ähm, ist alles so einigermaßen irgendwie in Ordnung, also nicht so geil, aber äh, ich, ich komme zurecht, wie geht es euch? Ähm,
1: wie gesagt auch den, den Umständen entsprechend äh, sehr gut eigentlich sogar ähm, wir sind wirklich äh, überhaupt nicht eingeschränkt jetzt was, ähm, was die ganze crony theme angeht wir sind ja wieder voll im Lockdown hier unterwegs und ja kann vernünftig arbeiten, äh, kann vernünftig meinen Hobbys nachgehen und so. Deswegen, ich will mich überhaupt gar nicht beschweren, äh, weil das, wär, das wäre nicht angebracht. Ähm, bei dir das ähnlich wahrscheinlich, Tamo, ne? oder? Äh, voll, also mich, ja, also es ist zwar nicht das Schönste, aber
0: ich habe mich damit schon sehr abgefunden. Äh, ich komme ich komm super zurecht. Man muss ja auch mal sagen, dass wir quasi in Anführungsstrichen dank Corona das irgendwie richtig gut hinbekommen haben, dass wir jetzt auch einfach online unsere Podcast-Folgen aufnehmen, was wir irgendwie mhm. vorher nicht geschafft haben. Da haben wir dann lieber mal eine Folge aus aussetzen lassen und vielleicht auch äh, nur Gäste eingeladen, die, die in Hamburg und Umgebung waren. Äh, ja,
1: also das haben wir eigentlich mal ganz gut hingekriegt, ne? So, damit wir die ganzen äh, Hörer auch nochmal vernünftig mit ins Boot holen. Also die meisten werden Weekend natürlich kennen. Ähm, ja, also Weekend äh, ist ein Rapper, der ebenfalls damals am, äh, am VBT sehr, sehr erfolgreich teilgenommen hat und äh, mittlerweile mit seiner Musik, äh, seinen Alben auf jeden Fall auch sehr gut unterwegs ist. Sein neues Album Lightwolf äh, ist jetzt gerade rausgekommen, vor zwei, drei Wochen, wenn ich mich nicht irre und ähm, ja hab da auf jeden Fall jetzt äh, schon ein paar Mal reingehört und äh, ja hast auf jeden Fall sehr gut angeknüpft um äh, um darauf jetzt noch einmal zu sprechen zu kommen an deinen an deine an deinen letzten Releases äh, wie wie fühlst du dich so mit dem Release bist du happy ähm, läuft es alles bisher
2: ähm. Ja, voll. Also ich finde es gerade voll verrückt. Du hast gerade gesagt, das ist vor zwei, drei Wochen rausgekommen. Ich habe gerade so auf, äh, aufs Datum geschielt und ähm, die zwei, drei Wochen kommen mir, also die zwei Wochen, zwei, drei Wochen sind drei Wochen und tatsächlich kommt es mir vor, wie, keine Ahnung, Monate, wie schnelllebig das alles so. Heutzutage es ist es völlig verrückt, dass ich so selber. Nee, es stimmt gar nicht, Ein Monat und drei Wochen. Okay. Ähm, Ein Monat Okay. Bin <lacht> der Daumen ging nach oben. Ich dachte gerade schon, Alter, drei Wochen. Zwei äh, Wochen. Ich, okay, es sind bald zwei Monate. <lacht> ähm, und ähm, ey, ich bin ziemlich happy. Das war, glaube ich, so die Platte, wo es irgendwie am schwierigsten war, wieder so reinzufinden. Und. Ähm, ja, irgendwie so den Schweinehund zu überwinden, wieder im Studio zu sitzen und irgendwie zwischenzeitlich echt krass raus gewesen. Aber darum bin ich auch so im Nachhinein am stolzesten irgendwie darauf, dass ich das nochmal so durchgezogen habe und hinbekommen habe und habe gerade wieder so voll Bock im Studio. Und irgendwie, also das Ganze war so ein bisschen so ein Kampf gegen mich selber und äh, irgendwie ziemlich gut irgendwie, dass ich das am Ende geschafft habe, das Ding fertig zu machen. Und es ähm, kam dann auch tatsächlich echt sehr, sehr gut an, also, ich bin glücklich.
0: Was meinst du damit nochmal? Weil das klingt ja erstmal so, als hättest du danach jetzt äh, davor eine lange Pause gemacht und vielleicht auch war das gar nicht so sicher, dass du jetzt noch ein Album machst, oder Also hab ich das jetzt falsch verstanden?
2: Also, das ist ja nichts, was man so beschließt und dann ist das so, sondern man macht ja einfach irgendwie Mucke, hat Ideen, geht ins Studio oder halt nicht so, ne? Also, ähm, ich habe da nie so funktioniert, dass ich so gesagt habe irgendwie, ey, Heute in einem Jahr ist Release-Date, 13 Songs äh, und der dritte hat ein Klavier. So, weißt du, du machst ja <lacht> halt einfach und irgendwie dann passiert was oder halt nicht. Und ähm, es gab auf jeden Fall das erste Mal tatsächlich seit dieser VBT-Zeit so eine richtig lange Phase, wo ich so ganz wenig bis gar nichts gemacht habe. Ich glaube tatsächlich sogar mal, ich glaube, ich habe 2018 gar nichts aufgenommen. Ähm wobei ich da jetzt, vielleicht gibt es irgendwo diese eine Session, die rumfliegt, aber so auf jeden Fall gab es so ein richtiges Loch. Und ähm, dann muss man ja wieder irgendwie reinfinden und es hätte auch sein können, dass das nicht passiert irgendwie. Und dann kam aber so einfach der, ja, also habe ich wieder Bock bekommen, einfach das zu machen und ähm, im Nachhinein ist das voll wichtig, weil es, keine Ahnung, das ist mein Hobby, seit ich irgendwie 16 bin oder so, das begleitet mich mehr als mein halbes Leben. Voll cool, dass das noch da ist irgendwie. Und äh, das ist ja auch voll das Privileg. Wir haben jetzt irgendwie im Zweifelsfall neun Jahre nach VBT bald und ich kann irgendwie noch Platten machen und darf in irgendwelchen Interviews sitzen und, und Dinge tun und so. Das ist schon irgendwie. Ich bin da schon sehr happy irgendwie, dass das noch funktioniert. So, mal gucken, wie es weitergeht. Aber ja. Ja,
1: das, das, das ist vor allem auch immer so wild, ne? dass das VBT fast irgendwie schon eine Dekade her ist so, und man äh, äh, sich auf eine gewisse Art und Weise ja auch immer noch ein bisschen damit identifiziert. Ähm, ja. Und äh, ja jetzt sitzen wir hier zum Beispiel zu dritt auch gerade wieder zusammen irgendwie auch aus dem, aus dem Kosmos so ein bisschen heraus. Ähm, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall wild. Und was du gemeint hast mit diesen, mit diesen Phasen quasi, die man, die man zwischendrin mal hat, wo man vielleicht auch äh, irgendwelche Ereignisse hat im Leben, die, äh, die, die sich verändern und dann schaut man, äh, wie, wie, wie möchte man diesem Hobby genau, also es war bei mir auf jeden Fall so, wie möchte ich jetzt mit diesem Hobby weitermachen, was, was, will, ich da, äh, was will ich da jetzt noch für Songs machen und so. Und äh, da dann wieder reinzukommen, ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe da aber auch anderthalb Jahre gebraucht so, und äh, habe es dann zum Glück jetzt auch nochmal noch einmal wieder hingekriegt. Ähm, und mal
2: schauen, was, was daraus wird. So, ne? ähm, ja, auf der anderen Seite ist das aber, glaube ich, auch voll die Chance, mal zwischendrin auszusteigen, weil man dann wieder so neue Ansätze hat irgendwie. Ähm, wenn ich so ganz, ganz durchgehend, keine Ahnung, zwei, drei Songs im Monat mache, dann fange ich an, mich so krass zu wiederholen. Ähm, und ähm, ich glaube, neue Sachen können echt nur entstehen, wenn man auch mal Abstand irgendwie zu der ganzen Nummer gewinnt. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, das hat auch seine guten Seiten auf jeden Fall. nur nee, nee, ganz klar. sind also, ja
1: die, die sogenannten kreativen Pausen, die, äh, die einem dann wieder äh, irgendwie wieder zurückverhelfen, dann nochmal wieder was Neues aufs Blatt zu kriegen.
0: Mhm. Also mich würde vielleicht nochmal interessieren, ob, also durch die Corona-Situation, haben ja auch viele Musiker dann gesagt, so, ja ich mache mein Album jetzt nicht, weil ich kann damit dann halt auch nicht live tun oder so. War das bei dir auch eine Überlegung oder war das einfach so, das ist jetzt fertig, das geht jetzt raus und gut ist?
2: Also wir haben es tatsächlich ein bisschen geschoben wegen Corona. Eigentlich wäre es, glaube ich, schon so im April losgegangen und dann ähm, haben wir Ende Juni angefangen, glaube ich, mit der ersten Single. Ähm, Klar, am Anfang von Corona saß man schon da und hat irgendwie sich gefragt, was passiert gerade, geht die Welt unter und war erstmal so wie bei seinen eigenen privaten Themen irgendwie. Ne? Also man ja, musste ja komplett sortieren und das habe ich dann auch erstmal irgendwie in privater Hinsicht gemacht und dann später halt auch überlegt, was macht man jetzt irgendwie mit der Platte. Aber das war relativ schnell klar für mich, dass, ich, dass das gar keine Option ist, jetzt irgendwie ein Jahr zu warten oder zwei. Was So ein paar große Künstler, weiß ich, haben ihre Alben auf jeden Fall so bis auf weiteres verschoben. Aber ganz ehrlich, in zwei Jahren habe ich hoffentlich neuen Scheiß am Start. Da will ich gar nicht meine zwei Jahre alte Platte nochmal anhören müssen. So, weißt du, das ist so das ist für dich selber ja noch viel schnelllebiger als für andere zum Teil, dass du die, du musst die Sachen ja noch irgendwie mögen und in, keine Ahnung, ähm, ich versuche auch immer, mich so ein bisschen zu verändern, wie ich rap und was ich da mache und, und worüber ich spreche. Und ich glaube, also wenn ich mir Songs von mir von vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren anhöre, so, dann die würde ich nicht mehr rausbringen einfach.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen.
2: Was
1: mir jetzt vor allem auch bei der letzten Platte ähm, so ein bisschen aufgefallen ist und auch bei dem, äh, zum Beispiel bei dem äh, JMFM-Ding mit, mit Pimpf, äh, dass das alles auch in eine etwas politischere Richtung gegangen ist jetzt so, bei den, bei den neueren Themen. Ja, ich werde alt. Ähm, ja, <lacht> So, so ein bisschen positionieren und so finde ich, find ich auf jeden Fall auch immer gut. so ähm, Aber das ist auf jeden Fall schon aufgefallen, dass du da thematisch, äh, thematisch auch so ein bisschen andere Töne dann noch ange, äh, mm. um, äh, um da noch angeschlagen hast. Um da nochmal den Bogen jetzt gerade zu kriegen. Politisch äh, wird heute Nacht ja auch einiges abgehen. Ähm, seid, ihr, seid ihr up to date,
2: was, äh, was heute Nacht passiert? Ja, klar. Also, ich... Ich habe gerade so ein bisschen die ganze Zeit... Äh oder ich habe mich im Voraus gefragt, wie ihr damit umgeht. Ich wusste jetzt nicht, ob ihr kommuniziert, wann ihr aufnehmt und so. Das ist halt auch witzig, weil diese Sendung ja quasi ausgestrahlt wird, wenn klar ist, ob die Welt weiter existieren darf oder ob wir jetzt endgültig ja. untergehen. <lacht> Von daher müssen wir jetzt ab jetzt einfach alle Sachen immer so doppelt formulieren. Was also so jede Frage immer, die so zukunftsorientiert ist, beantworten mit äh, was was mache ich, äh, wenn es weitergeht und was mache ich, wenn äh, die Dystopie ab morgen beginnt? So. Ja, ich, ich,
1: ähm, ich habe heute, also wir nehmen am Dienstag auf und äh, morgen früh, also meistens ist dann ja immer so gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr morgen halt die Entscheidung klar, jetzt am Mittwoch. Ähm, ich habe heute so, so Videos gesehen, wo halt äh, in, in New York und so die ganzen Läden halt... Ähm, mit, mit Holzverschlägen und so zugekloppt worden sind, äh, weil die halt äh, Schiss vor ähm, ja, Randale haben. So, also wenn da, die, die Stimmung ist sehr aufgekocht so und ähm, ja, ich bin irgendwie, man hat irgendwie so, so, ein, so, ein, so eine innere Zerrissenheit auch so ein bisschen. Was, was geht eigentlich, was geht eigentlich morgen ab so? Also ich, ich bin sehr sehr gespannt und äh, hoffe, dass die dass die Leute jetzt endlich mal vernünftig entscheiden werden da.
0: Also ich beziehe meine News auf jeden Fall von 9Gag und äh, da gab es so viele so viele Memes und Videos, das ist halt schon echt ein krass. Aber eins war halt sehr interessant, da war es halt irgendwie eine Trump-Rally gegen eine Biden-Rally und äh, äh, Trump landet halt mit dem Helikopter und es sind einfach hunderttausende Menschen richtig auf Eng und Juvenil an und bei Biden sind halt so ein paar hundert Leute, alle so in Abstand, in so... In so, Kreis, in so kleinen aufgezeichneten Kreisen auf dem Boden. Und er kommt halt im Mundschutz und alle sind im Mundschutz und da ist halt so gar keine Stimmung und bei dem anderen ist halt
1: Anarchie gefühlt. So. Aber war das, waren das aktuelle Bilder gewesen?
2: Ja. Okay, krass. Äh. Ähm. Ey, das ist so verrückt. Ich bin, also das hat das dieses Jahr so krass mit mir gemacht. Ich bin echt froh, dass wir so eine seriöse, Angela Merkel-Regierung haben. Also nicht, dass ich irgendwie jetzt äh, CDU wählen würde oder so. Aber Alter, das ist ja vergleichbar, als würde ich irgendwie Dead Left die Soast regieren oder so. Das ist so völlig unverständlich. Und Amerika ist ja einfach so zutiefst kaputt und gespalten, egal was morgen passiert. Gefühlt werden die sich eh auf die Fresse hauen. Also
1: voll. Haben wir, haben wir hier im Podcast auf jeden Fall auch schon, äh, schon mehrfach festgehalten, so, äh, dass, wir, dass wir einfach nur drei Kreuze machen können, was, was, äh, was unsere Regierung angeht, dass, wir, dass das alles so schön nachsichtig gemacht wird und äh, auch vorsichtig und ähm, na, natürlich können da auch mal falsche Entscheidungen getroffen werden, aber man muss es ja auch so sehen, ähm, so, eine, so eine Pandemie hat, hat noch keiner von uns hier durchgemacht und äh, genauso wenig die Regierung auch nicht so. Und äh, da, da wird halt dann nochmal eine Nummer vorsichtiger halt äh, insgesamt geschaut, äh, was, was können wir machen und ähm, ja, es ist ja eigentlich auch vom Erfolg gekrönt gewesen jetzt die letzten, die letzten
2: Monate bis, bis jetzt. Ja. Schau, schau mal, wie es wird, ne? Man, man muss halt schon auch einfach sehen, es gibt keinen, der schuld ist. So, ne? Das ist einfach das ist halt wie eine Naturkatastrophe im Prinzip. Und man muss die Scherben aufsammeln. Und das ist halt äh, so eine Haltung, das ist glaube ich tatsächlich in Deutschland auch noch ein bisschen ähm, moderater als jetzt tatsächlich in anderen Ländern. Aber ähm, es gibt einfach niemanden, auf den man zeigen kann und sagen kann, der ist der, der uns das eingebrockt hat, sondern man muss jetzt einfach irgendwie klarkommen, Fresse halten, Maske aufsetzen und man ja runterfahren. so. Und das, das ist so einfach immer, wenn, wenn man irgendwie wütend auf jemanden sein kann. Aber da muss man jetzt durch, so man kann nicht wütend auf jemanden sein. Und. Ich glaube, Amerika braucht aber irgendwie Wut oder die haben das gerade so krass vorgelebt bekommen von Trump, dass man halt einfach irgendwen anschreit. Keine Ahnung, so die Mexikaner schuld. Und äh, das ist halt... <lacht> ja,
1: oder die, oder die Chinesen. also Irgendjemand ist, ja, irgendjemand ist halt schuld. Es, so. es
2: ist so, so krass, der, der, man braucht so krass ein Feindbild. Er funktioniert so krass über ein Feindbild, dass... Also Corona ist ja auch für, deswegen für ihn so schwierig, weil er, weil er halt sagen muss, ich habe diesen Virus besiegt oder ich werde diesen Virus besiegen oder was auch immer. Und das ist so, naja, nee, so das ist selbst für irgendwelche absolut verkorksten Bible Belt evangelischen Maschinengewehrbesitzer, die ihre Kinder mit drei Jahren zur Modeschau schicken, irgendwie absolut fragwürdig, wie dieser Typ irgendwelche kleinen Viren bekämpfen will und wer da irgendwie dran schultert. Also das ist halt so eine schwierige Situation auf jeden Fall für diesen Mechanismus, den er hat. Und das könnte vielleicht tatsächlich ein glücklicher Umstand sein. Mal sehen. Mal sehen. Das bleibt also auf jeden, es jeden bleibt Fall richtig spannend. Wie konsumiert spannend. ihr das? Denn habt ihr Popcorn?
1: Ja, also ich ähm, werde mich heute Abend irgendwie ab 22.30 Uhr auf jeden Fall äh, auf, die, auf die Couch fläzen. Ähm, mal schauen, ob ich, äh, ob ich pennen kann. Ähm, ich ich werde es mir auf jeden Fall, werd, mir auf jeden Fall äh, relativ live anschauen und, äh, und dann morgen, äh, morgen früh eh wieder ab, ab 6 Uhr hier im, im Homeoffice sitzen und nebenbei mir nebenbei ein bisschen Fernseh. <lacht> 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 uh, nee. ähm, so so, so werde ich es mir ähm, ja, auf jeden Fall irgendwie reinfahren.
0: Also ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich habe aber auf jeden Fall heute seit zum ersten Mal seit Ewigkeit einen richtig vernünftigen Mittagsschlaf gehalten. Also ich werde, ich oh, ich werde hellwach, vorgebaut. Hellwach werde ich heute Nacht sein. Ja, Wie das der kleine war, mein Christoph, damals <lacht>
2: Silvester mit 8, Alter. <lacht> dann geh jetzt noch mal schlafen, damit du durchhältst bis 24 Uhr. Na gut. Aber du, hast, du hast vorhin irgendwann gesagt, äh, wann das, äh, wann das Ergebnis kommt, das habe ich tatsächlich, das ist wahrscheinlich auch für jeden Menschen, der diesen Podcast hört, völlig uninteressant, weil der das dann schon weiß. Aber sag es mir hm. trotzdem nochmal, dann kann ich es Platz Das ist, ist
1: immer am, der, der nächste Tag morgens um, um 7, 8 Uhr. Also es ist äh, immer sehr, sehr äh, äh, für uns dann sehr spät oder sehr früh. Ähm, und dann ist da dort das Ergebnis da. Dass das auch schon wieder vier Jahre her ist, äh, dass, äh, dass der Verrückte da irgendwie an die Macht gekommen ist, das ist auch irgendwie schon wieder so wild. Wie nicht? habt ihr das erlebt ja. damals? Äh, damals habe ich das auch auf der Arbeit, und ich glaub, war, schon, war schon im Büro und äh, habe mir dann, ich glaube nebenbei so ein bisschen den, den Livestream von Jan Böhmermann reingezogen. Die haben, die haben sich das mit der ganzen Redaktion zusammen äh, live angeschaut und äh, da konnte man, konnte man halt so in deren Redaktionsraum gucken und äh, die Reaktion so ein bisschen mitbekommen und ja, die äh, waren auch alle sehr übermüdet, aber dann auch äh, sehr gefrustet und äh, die, dieses Gefühl äh, nehme ich nehm so ein bisschen mit in den heutigen, heutigen Abend mit rein, weil damals, hat's ja auch, damals hat ja eigentlich auch keiner geglaubt, dass das, äh, dass das irgendwie hinhauen kann und dass Hillary Clinton das Ding irgendwie nach Hause fährt. Ähm, die Werte äh, sind derzeit für Joe Biden, ähm, ich glaube, irgendwie noch nicht so richtig dran. Ähm, naja, aber man darf ja noch hoffen. Also ja. es ist auf jeden
0: Fall witzig, ich habe neulich irgendwann so eine YouTube-Kompilation -Komp gesehen. Und da war halt auf allen möglichen, also in allen möglichen TV-Shows, alle News-Anchor, alle, alle ähm, Comedy-Moderator und so, überall war halt so, ja... Es ist halt Trump, so ist halt so ein Reality-Star gewinnt. Er hat halt keine Chance, das ist halt alles lächerlich und bla bla bla. Und es wurde sich halt durch die Bank so richtig lächerlich über ihn gemacht. So, und dann, dann macht das halt doch. So, das war halt, das war halt schon krass, gerade rückblickend, so weil er überhaupt gar nicht ernst genommen wurde, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung zu der Zeit. Und dann ist halt so, ja, macht er halt doch.
2: Ja, das ist schon krass. Absurd. Ich weiß, ich weiß noch, da, ich habe das auch gar nicht irgendwie ernst genommen oder nicht geglaubt, dass das realistisch passieren kann. Und ähm, habe damals auch jetzt gar nicht irgendwie vorgehabt, mir das nachts reinzuziehen. Und ich war ähm, in Gelsenkirchen zu Gast äh, bei meinen Eltern, quasi in meinem Elternhaus, ähm, und habe da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was genau, ähm, gemacht, aber war irgendwie eine Woche da oder so. Und ähm, dann ähm, saß ich da abends und habe irgendwie so, wollte eigentlich nur die Ergebnisse gucken, bis klar ist, dass der das nicht packen kann. Und dann kam so immer ein Start mehr dazu ein. Und das war so irgendwann so, ja, okay, fuck, ey, das wird eng. Und dann irgendwann so, okay, fuck, wenn der jetzt noch einen gewinnt und noch einen. Und dann. Ähm, Weiß nicht noch, meine Mom ist irgendwie so um sechs, halb, sieben oder so aufgestanden, damals, als das so wirklich gerade klar war und er hat mich so gefunden, wie ich so im dunklen Wohnzimmer saß. Der Fernseher lief so, und kam so rein. Und ich, war so, ich war so richtig in so einem Boah, das wirft mich gerade voll aus der Bahn irgendwie. Weil Amerika ja einfach so wichtig ist. Das merkt man ja auch, okay, da wohnen ja gar nicht so viele Menschen, aber das ist einfach so wichtig. Wir gucken da alle hin, keine Ahnung, könnt ihr jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht sagen, wie der Typ heißt, der China regiert. Aber Amerika ist einfach mit seinen, keine Ahnung, vier, fünfmal so vielen Einwohnern wie Deutschland so extrem wichtig für die Weltpolitik. Verrückt. Ja. Habe ich, hab ich tatsächlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, immer gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. Ich dachte,
1: das wären halt viel mehr Einwohner. Aber es ist ja halt einfach bloß an der, ähm, an der Ost- und Westküste viele Leute. Irgendwie insgesamt, glaube ich, um die 300 Millionen. So. Und äh, das, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass das eigentlich gar nicht so viele so viele Menschen sind. Ja. Also im, Im Verhältnis, von, was die Fläche jetzt so angeht. Ähm, ja, aber genau, genau, was du sagst, es ist äh, weltpolitisch natürlich äh, einfach dann der mächtigste Mann der Welt und äh, ja, wenn dann, wenn dann der Rotschopf äh, das irgendwie wieder hinkriegt, dann äh, wird es wieder, wird's wieder irgendwie, ja, wissen wir nicht. nicht was dann wird. <lacht> Vielleicht wird es auch gut. Vielleicht, ja auch, vielleicht, vielleicht liegen wir ja auch alle
2: falsch der, und für, wird richtig nice. Der, kann sich, auch, auch, der <lacht> kann sich doch auch verändern. Gib dem doch mal eine Chance. <lacht> ja, Vielleicht wird es vielleicht ja auch einfach nur voll nice. Kann, kann, ja, kann ja sein.
1: Ey, in dem Zusammenhang,
0: ähm, habt ihr zufällig schon den zweiten Borat-Film geguckt?
2: Nee, leider ich, nicht.
1: Also, ähm, es war ja auf Amazon Prime, ne? Kann man den genau Die Werbung
0: ist überall quasi. <lacht> ja.
1: Und, äh, und ich habe ich hab den angeworfen, ähm, saß hier mit einem Kollegen und äh, wir mussten ihn leider nach einer Viertelstunde ausmachen. Ach, nach einer so, Viertelstunde, okay, krass. Ja, so, also es war so, pff, weiß ich nicht, es war irgendwie zu doll. also es, Was heißt zu doll? Es war, waren erstmal wieder von den Gags her sehr angelehnt an den ersten Teil so. Den hatte ich halt auch wieder komplett vergessen, den ersten Teil. Aber dann merkt man, ach ja, stimmt, das Ding und das Ding und das Ding. Und dann wurde er irgendwie so, so, ein, bisschen, so ein bisschen doof. So, also viel zu flach und äh, hat, äh, hat mich auf jeden Fall heute irgendwie nicht so, so berührt, dass ich da Bock drauf hatte, den mit mir weiter reinzufahren. So. Von wann ist denn der erste? Also der erste ist, ist locker... 15 Jahre her würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich glaube 2004. Ich
0: habe nämlich, ich habe äh, im Zuge dessen habe ich den auch noch mal angeschmissen den ersten. Und bei mir ist der Faktor, ich kann sowas nicht alleine gucken. <lacht> mein Fremdschauen-Faktor ist so krass ausgeprägt, so dass äh, ich dann immer weggucke oder zwischendurch ausmache. So, wenn, wenn, wenn ich Gesellschaft habe, wenn jemand Bock hat, sich mit, dem mit mir reinzuziehen, dann, dann kann ich das auch gucken so. aber so, alleine ist mir das einfach viel zu hart.
2: 2006. Ich habe jetzt neben.
1: Ja, ja, haut ja hin, 14 Jahre. Und es ist halt ähnlich. Also, ich habe ich hab jetzt in einem anderen Podcast schon gehört, dem ging es ähnlich. So, und der hat ihn dann am Ende weitergeschaut nochmal. Und dann soll er wohl am Ende noch gut geworden sein. Also so, dass er, dass er dass das, dass das dann noch so ein bisschen kippt. So. Also, vielleicht gebe ich ihm irgendwie nochmal die Chance, aber. Also, ich kann ähm, mir auf jeden
0: Fall auch nicht vorstellen, dass der jetzt wirklich schlecht ist, aber dass der hart zu gucken ist und dass er manche Sachen auch zu flach mhm. sind. Oder zu also sehr unter die Gürtellinie gehen, das, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Aber du kannst ja auch nicht Jerks und so gucken, ne? Kann, kannst du auch nicht alleine, ne? Also,
0: das ist so, das ist so richtig krass zwiegespalten, mhm. weil. Also das hat damals bei mir angefangen mit Stromberg. So, ich mag Stromberg, derbe gerne, aber ich kann es halt nicht alleine gucken. So, das macht mich fertig. Ähm, Jörg geht in die gleiche Schublade. Ähm, ja, Borat, Borat definitiv auch. Ähm, ja, mehr fällt mir gar nicht ein. Aber ja, das ist so... Mein,
1: mein neuer Freund von Christian Ulm war auch so... Ja, sein, genau. Das steht,
0: so und das, ist, das ist schon nice. Es ist halt schon derbe gut und unterhaltsam. Aber dadurch, dass es halt auch so echt ist... Ähm, ist bei mir der Cringe-Faktor einfach extrem krass ausgeprägt. Und das ist mir sehr oft viel zu doll.
2: Ich finde, das spricht für dich auf jeden Fall. Das hört sich sehr sympathisch an. Ähm, was guckst du denn an, wenn du alleine guckst? <lacht> das klingt so, als <lacht> wie der kleine Samu hat Angst, Horrorfilme zu gucken. Nee. Ja. <lacht> ich, 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 ganz ehrlich, so das, ist ja, das funktioniert ja auch dann immer so ein bisschen, da, also so diese Art von Sendung darüber, dass so, ein, so, so, was, so was Schlimmes in dir getriggert wird, so, ähm, dass so, so schlimme Situationen, irgendwie so Ängste in dir hervorgerufen werden und ähm, ich, ich finde es das, find das schön, dass du lieber, lieber nette Sachen anguckst. <lacht>
0: Ja, Ey, aber ich mag tatsächlich auch keine Horrorfilme gucken. So. Also wenn wir Bin schon ich auch komplett dem, raus.
1: Wenn also wir jetzt schon in der
0: Sparte sind. So. Nee.
1: Aber mal ganz im Ernst, so, so früher mit, mit, mit 15, 16, hat man sich doch wollte man sich doch immer alles angucken, oder nicht? Oder war das bei euch schon immer so gewesen, dass ihr keine Horrorfilme gucken wollt? Also
0: bei mir ist tatsächlich, also ich habe, ich habe natürlich den einen oder anderen Horrorfilm geguckt, aber ich habe halt nie das Konzept verstanden, warum ich mir was reinziehen muss, was halt dafür sorgt, dass ich mich nicht gut fühle. So, keine Ahnung. Warum muss ich jetzt gucken, wie Leute abgeschlachtet werden? Und ich finde, bei so Actionfilmen oder so hat man irgendwie noch so eine gewisse Distanz, weil das irgendwie so halbwegs, halbwegs trotzdem surreal ist, so, in einer gewissen Art. und Weise. ein paar Horrorfilmen ist es dann doch oft sehr intensiv. Und dann war halt immer so, oh, uh, will das nicht gucken, weil er Angst hat. So, aber ich denke mir halt so, hä, wa warum muss ich mir das reinziehen, wie da jemand abgeschlachtet wird, so? Gib mir halt nichts. Ich habe auf jeden Fall die ersten Saw-Filme geguckt, und zum Beispiel der allererste thor den fand ich richtig gut, weil der hat einfach eine krasse Story und das ist mehr so Thriller-mäßig also eigentlich. Horror,
1: so. Das ist ja auch nicht so richtig Horror, das ist ja mehr so Splatter. Ja, ja. Das geht, das, 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 dem kann ich auch gar nichts abgewinnen. So. Also es
0: wurde dann halt immer brutaler und immer mehr gemetzelt. Da dachte ich auch so, okay, warum? Ähm, was gibt's denn noch? Ähm, The Conjuring. Das ist dann ja schon eher Horror. So. Ja, 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 genau. Ich, Weiß ich halt nicht so. Ich, äh und, und die ganz alten Horrorfilme, da muss man
1: auch sagen, richtig viele sind auch echt lächerlich.
0: ne Also besonders, wenn man sich die heute nochmal reinzieht. So. Ähm, ja.
1: Hier Norman, Norman Bates und so. Wie, wie, heißt, du, wie heißt du denn das? Bates Motel. Gleich, ähm, ba ja, Bates Motel. und da, Das ist ja die Adaption für, für den Film damals gewesen. Ähm. Wo, der, wo dann die schlimme Szene war mit dem, mit dem, mit dem Messer, wo man das erste Mal in, so ein Messer gesehen hat. In, in, der, in der Dusche. Psycho, genau. Genau. Und äh, Bates Motel ist ja die Geschichte äh, vor Psycho. Ja. Genau. Ähm, ja, nur um das nochmal kurz aufzugreifen. Bei mir ist es, ist es genauso, Tamu, ich habe auch überhaupt keine Lust, mir Horrorfilme anzuschauen. Äh, aber ich weiß, dass früher voll, also das war früher voll das Ding bei uns so, dass, äh, dass äh, sich die ganzen Filme halt angeschaut werden mussten irgendwie so, so. Ähm, also Weil, so ganz früher, da musste man ja auch einfach mitreden. So Mutpro das war fast so ein bisschen mutprobenmäßig, obwohl das natürlich nicht so gesagt worden ist, aber wenn man dann so mit seinen Jungs abhängen, dann wurden sie natürlich die, 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 die harten die <lacht> Horrorfilme da reingefahren. Du warst
0: halt auch schon uncool, wenn du warst du den und den Film nicht geguckt? Hast du nicht geguckt? Was? Also ich muss ehrlich gesagt zu, zugestehen, dass äh, früher die Horrorfilmsituation auch oft in, in, in Dates. Ähm, der Fall war so. Dass, dass die Perle. Aber Dates bei dir zu Hause, so, ne? Ja, yeah, also DVD-Player so. damals und die, und die Perle wollte halt Horrorfilme gucken und dann. Ja, dann will man natürlich auch den Horrorfilm mitgucken. Ähm,
1: muss ich, und muss ich dazu das aber auch sagen, ist, dass, <lacht> dass, Frauen, dass Frauen, die zu krass auf Horrorfilme stehen und davon gab es immer viele, waren mir auch immer ein bisschen suspekt gewesen. Ja, also, mir auch, aber früher war ihm das ja, ja ziemlich nur egal. <lacht>
0: Früher hat man den dann halt mitgeguckt.
2: Ja, yes.
0: Heute denke ich mir halt auch so, ja, nö, kannst halt alleine gucken. auch.
2: Denke. Ich habe gerade so, hab so überlegt, ich glaube, mich stört gar nicht Horror an sich, sondern so, ähm, wie du das gerade auch schon so ein bisschen gesagt hast, so diese Filme, die nur über irgendwie so Effekte funktionieren. Also wenn dann was eine geile Story hat, Bates Motel zum Beispiel, das finde ich eigentlich eine ganz geile... Ähm, ein ganz geiles Beispiel, weil das habe ich sehr, sehr, sehr gerne geguckt. Das hat zwar voll viel Horror-Elemente, aber das ist halt eine geile Story. Aber so diese Filme, wo es einfach nur so um diese immer gleiche Dynamik geht, so hinter der Ecke ist gleich einer. Ah nee, okay, der kommt von oben. So mhm. Gleich wirst du zusammenzucken. Du weißt nur noch nicht, ob in zwei, vier oder neun Sekunden. so. Da bin ich raus.
0: Oder halt, ich mache es einfach so brutal, wie es nur irgendwie kann. So, ähm, ja. Ja, Schrauben wir ja, die Arme ab Sehe ich tatsächlich genauso Also wenn da eine geile Story hinter ist ähm, Dann bin ich da auch voll bei Aber da muss man natürlich erstmal filtern Und herausfinden Welcher Film jetzt hier so eine geile Story hat Und welcher halt einfach nur darauf abzielt Irgendwie viel.
1: Deswegen ist, 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 ist glaube ich, das, das Genre Thriller das, äh, das Beste, weil, weil da halt diese dieses elemente raus sind, aber halt die, die, die Spannungsbögen halt trotzdem immer noch da sind, genauso wie bei äh, genauso wie, wie Christoph gerade schon gesagt hat, bei, bei Bates Motel. Es, es sind ja, <lacht> Bates Motel ist, ist, ist jetzt nicht horrorwürdig, würde ich, würd ich sagen, so, aber ich weiß, weiß was, du, was du damit meinst. Und, aber ich wette, äh, es steht unter dem Genre. Also das ähm, aber weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber es hat natürlich die Elemente gerade auch. Und aber lebt natürlich aber auch von diesem von dieser Cringe- äh, ähm, Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter. so das, ist, äh, ähm, das leitet ja so durch die ganze Serie eigentlich durch.
0: Mm. Also, wenn wir jetzt gerade noch mal bei Filmen sind, dann würde ich vielleicht noch mal äh, anschneiden. Matrix 4 kommt. Und ich habe mir jetzt in dem Zug noch mal die die matrix trilogie reingezogen. Und äh, meine Freundin kannte den tatsächlich nicht. Und dann haben wir den ersten Matrix-Film geguckt. Und ich habe gemerkt, ich kann den noch komplett mitsprechen. Das war damals so mein, mein Lieblingsfilm. so Keine Ahnung. Auch mit DVD. Und irgendwie Mal geguckt. Ähm,
1: ist der denn gut gealtert? Kann man den noch gut gucken? Der ist
0: wahnsinnig gut gealtert. Aber der zweite und dritte, die sind halt echt Müll. Und die waren halt damals schon Müll. Und die sind halt immer noch Müll. Und das lässt dann auch so ein bisschen... Also dann fragt man sich auch so, was soll da im Vierten jetzt noch passieren? So, kein Plan. Aber der Erste, das ist schon einfach ein grandioser Film, muss man schon
1: wirklich sagen. Oh ja, allein der, der Gedanke dahinter natürlich. Aber da, da könnte man halt auch ganze, äh, einen ganzen Podcast drüber, drüber sprechen. Ähm, um da jetzt noch mal die die äh, die Schwere aus dem Ganzen noch mal ein bisschen rauszunehmen, Christoph, ich habe eine Frage. Ähm, die stelle ich eigentlich jedem Gast von uns hier im Podcast. Äh, was für ein was für ein Sprungturmtyp warst du damals im Freibad gewesen?
2: <lacht> ähm, also ich glaube, das höchste, was ich jemals gesprungen bin, ist äh, der Fünfer. Und ich sage mal so: Der Dreier hat Spaß gemacht, der Fünfer war so, war so eher Überwindung. Aber es gab halt auch nichts Größeres in diesem Schwimmbad, in dem ich da so als irgendwie Kind Jugendlicher war. Und irgendwann, so Mitte 20 oder so, habe ich so leicht Höhenangst angefangen zu entwickeln. Also jetzt nicht, dass mich das in meinem Leben so beeinträchtigen würde, aber ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, heute auf so einen Sprungturm zu gehen, wenn ich jetzt in irgendein Freibad komme, wo so ein größeres Ding steht. Von daher stand das irgendwie nie so zur Debatte und ich glaube, höher wird es nicht mehr. Also eher so, eher nicht so der absolute Action-Typ vielleicht.
0: Und dann, dann Ey, eher so Fußsprung oder ein Salto oder ein Rittberger? Oder?
2: Was ist denn ein Rittberger?
1: <lacht> das habe ich immer gemacht. Ich kenne ich kenn immer diesen Begriff, der doppelte Rittberger.
2: Ich ja,
0: weiß ich aber auch. nicht, was das ist. Ja,
1: war irgendwie so eine seitliche Drehung, keine Ahnung. Eine Schraube? ein Schräubchen? Ja, nee, äh, fühle ich, fühl ich aber zu 100 Prozent und auch das, was du gesagt hast mit den, äh, dass du ähm, in deinen ern so ein bisschen Höhenangst entwickelt hast, ist bei mir, ist bei mir ähm, genau, genau das gleiche, auch was jetzt so Achterbahn und so <lacht> Achterbahnfahren und sowas angeht. Da habe ich auch so immer so einen Mittelbock jetzt nur noch drauf. Ähm, äh, aber manchmal muss man sich dann halt immer noch mal nochmal reinquälen. Aber so, ne? da,
0: das, ist, das passt übrigens sehr gut wieder in die. Äh Stromberg Jerks und äh, Borat Kategorie so. alleine jetzt so ein Scream Tower muss ich mir halt auch nicht geben so. ähm, <lacht> weiß ich nicht aber wenn, wenn man da so in eine Gruppe reingeht und dann halt danach diesen Adrenalin-Flash hat dann ist das halt schon geil so. aber, Das ist ein
2: ganz geiler Vergleich ja
1: ja 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 äh, aber das letzte Mal als ich im Heidepark war bin ich bin ich aber alleine diesen, diesen, diesen äh, höchsten Freifall ja das würde ich halt äh, niemals machen <lacht> ja äh, Warum? Aber es war, es war halt dann auch einfach nur so, eine, so, ein, so ein Überwindungsding gewesen, dass ich dachte so, oh ja, du fährst jetzt, du fährst jetzt hier eh schon so wenig. Ich, ich, war halt mit, mit meiner Frau da. Und äh, dann haben wir halt gedacht, so, sie, sie fährt sowieso gar nichts so. Und ich habe gedacht, jetzt hier nur so ein bisschen Wasserbahn fahren und so, das ist dann auch ein bisschen läppisch Und habe ich mich halt alleine bei diesem, bei diesem Turm da angestellt und saß dann auch so ein bisschen verloren, verloren drin und dachte, na gut, ja machen wir das jetzt mal alleine. Ähm, also ich, ich war halt... Hat sich aber am Ende gelohnt. Am Ende habe ich,
0: hab ich mich gut gefühlt. Ich war halt vor einem halben Jahr oder so, dreiviertel Jahr jetzt mittlerweile auch schon, äh, mit der Arbeit, also mit unserer Abteilung waren wir da. Und ähm, mein Chef quasi, also der ist genauso alt wie ich, aber war halt dann mein Vorgesetzter. Und der halt auch so, ja, ich habe so krass Höhenangst. Der hat einfach krasse Höhenangst. so Aber der macht halt trotzdem alles... Und findet das halt auch geil. So, ne? dann war ich so, ja, lass mal einen Scream Tower. Und ich so: Hast du nicht so heftig Höhenangst? Also, ja, das ist ja das Geile. So. Und dann waren wir halt auch irgendwie mit acht Leuten halt in einem Scream Tower. Und, und mein das ist, ist,
2: halt, ist das so ein Freefall Tower. Genau, so ein Freefall Tower, ja, ja, genau.
0: irgendwie der höchste Europas. Also, der, ah, hat schon, okay. der hat schon echt in sich. so. Und ist das irgendwie über 100 Meter hoch. Also, für mich ist das auch das Krasseste am, am Heidepark. Also, die haben halt wirklich richtig viel krasse Achterbahnen. So. Aber für mich persönlich ist das halt schon so das Dollste. Um, weil das fährt halt einfach so ganz langsam hoch und du denkst halt so, während du hochfährst die ganze Zeit nur, Digga, wie hoch? Wie hoch ist denn das noch? Wie viel kommt denn da noch? Weil du, du kannst halt nicht so nach oben gucken, wann so das Ende ist und es wird halt immer, immer höher und irgendwann siehst du halt gefühlt ganz Deutschland um, und dann, dann dreht er sich da oben nochmal so ganz entspannt eine halbe Minute und dann fällt es halt runter. Und Furchtbar. Ich, ich höre halt nur so, mein, mein, mein Chef, so sechs Sitze weiter höre ich halt einfach nur so, was mache ich denn jetzt? Was mache ich
1: denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? <lacht> das war halt schon irgendwie witzig. Ey. Ähm, ja, aber ja es ist ja schon cool, wenn du, wenn, du die, wenn du die Angst hast und dann so ein bisschen den Drang hast, aber die ganze Zeit diese, diese Angst auszuleben. Das ne? ist ja so ein bisschen Masochismus auch. ne?
0: Es ist auch auf jeden Fall Masochismus, aber es ist auch, glaube ich, so eine gewisse Lebenseinstellung, weil also du kannst halt auch. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die haben dann Höhenangst und die sagen dann, laufen dann rum und so, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Und dann gibt es halt Leute, die haben halt auch Höhenangst oder ein bisschen Höhenangst und denken sich, ja, ist schon doll, so, aber ich mache das halt jetzt. Und danach fühlst du dich halt auch geil. so, ne? ja. Ist ja einfach
1: so. Ähm, ja, Angst überwinden tut, fühlt sich immer gut an. So. Voll. Ähm, klar. Äh,
0: äh, apropos äh, Angst. Ich habe mir jetzt heute, nachdem ich lange, lange mit dem Thema rumge laufen bin. Ich habe mir heute CBD Öl gekauft. Ist das, ist das bei an euch vorbeigegangen? Also das ist ja mega der, mega der Hype und ich ähm, ich war halt so, ich, ich hab weißt du, was, ich, ich gönn mir das jetzt mal. Ich ich, 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 ich habe da teste schon auch mal. häufig
1: drüber nachgedacht, das mal, das mal auszuprobieren, so gerade, wenn man, wenn man ja irgendwie schlecht schläft oder äh, so und, oder unruhig ist, so soll das ja auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen. Ähm, aber meistens wenn man mal in so einem äh, in so einem Shop drin stand, war mir das tatsächlich immer zu teuer gewesen.
0: <lacht> ja, ist auch schon gut teuer, auf jeden Fall. Ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal allein schon, weil ich so lange mich damit beschäftigt habe, weil ich dachte so, ja, vielleicht ist das cool, vielleicht bringt das ja was.
2: Und Aber hast du jetzt schon
0: probiert oder bislang nur gekauft? Nee, ich habe es heute Morgen probiert und ich meine, äh, dass es auch wirklich gewirkt hat, so. Aber ich werde es jetzt mal nochmal genau beobachten.
2: okay. Ich bin also komplett komplett raus, ich kann ja gar nicht mitreden. Ähm, ich habe vor. Ähm, also man raucht das doch auch, oder? Ich kann kenne, man
0: kann man auf jeden Fall rauchen. Also im wie Grunde. Wie hast du es zu dir genommen? Ein Öltropfen. Also wer, wer das jetzt halt wirklich gar nicht mitgekriegt hat, CBD ist einfach ähm, ja, ein, ein Bestandteil der oder eine Extraktion von. von ähm, ja, Marihuana, aber halt ohne, ohne thc galt also nicht das, was berauschend ist, sondern einfach ähm, eine unberauschende pflanzliche Wirkung, die, die beruhigt und äh, das kann man halt in Öl zu sich nehmen, das kann man rauchen, das kann man, ähm, ja, tatsächlich gibt es das auch mittlerweile für, für Nahrungsmittel und für Seifen und so, das soll einfach sehr sehr gut sein, aber wenn man es jetzt halt so als Tropfen oder äh, ja, zum Rauchen einführt, das soll einfach Einfach beruhigen, also es soll dafür sorgen, dass du besser einschlafen kannst, es soll ein bisschen Muskelverspannung lockern ähm, oder generelle Anspannung. Es soll aber auch so bei, bei Angst oder Unwohlsein ähm, hilfreich also sein. Bei,
1: also bei, bei Rauchen wäre ich halt auch komplett raus, so weil ich auch überhaupt gar nicht mehr mehr rauche. Äh, Zigarette wie auch äh, wie auch andere Pflanzen... Ähm, aber das halt so in Tropfenform ähm, ist ja, ist dann halt auch einfach eher eine, eine Medizin halt so, ne?
0: Genau. Ähm. Also grundsätzlich ist es ja auch eigentlich eher eine Medizin, also eine, eine, ja, ein pflanzliches ja. Heilmittel ähm, oder ein Supplement, wie man es nennen will. Also witzig ist halt schon, dieses CBD-Gras kannst du halt so mittlerweile am Kiosk kaufen. Da kannst du halt ganz normal so dein, dein Baggy kaufen und da gibt es dann auch irgendwie Purple Haze und Lemon Haze und hast du nicht gesehen. Halt nur, mhm. ohne dass es dich heim macht. Ähm, schon irgendwie spannend, so.
2: Und ist das so, bleibt das legal, weil also oft gab es ja solche, so, so Nischen, ähm, Grasersätze früher, die dann immer so zwei Jahre legal waren und wieder verschwunden sind. Und Ach, du meinst so. jetzt so Spice oder sowas? Ja, dann, nee. ich, also ich bin da überhaupt nicht im Thema, aber habt es nee. noch so irgendwie dunkel im Hinterkopf, dass das irgendwie mal so rumgegeistert ist.
1: Ja, da,
0: da, ähm habe ich auf jeden Fall eine Story, die habe ich Malte schon erzählt, aber, aber auf Mike. Die kann ich vielleicht gleich nochmal auspacken. Aber ja, diese, diese ähm, ja, Weed-Ersätze, das war halt synthetisch hergestellt und das, es ging ja schon um, darum, dass die berauschen. So, und äh, das CBD ist halt, ja, ist einfach ein pflanzliches Heimat. Also es hat gar nichts berauschen, es ist, ist genauso, als würdest du dir jetzt Omega, also nicht genauso von der Wirkung, aber... Von, von der Schwere, sage ich jetzt mal, als wenn du dir jetzt Omega-3-Fischöl kaufst. Pflanzliches
1: Heilmittel.
0: Es hat halt im Grunde nichts mit Weed oder äh, THC oder sonstigem zu tun, was jetzt so der allgemeine Bürger vielleicht in einen Topf werfen würde. Sondern es ist einfach ein, ein, ein Heilmittel, das aus der gleichen Pflanze gewonnen wird. Aber also die, die Marihuana-Pflanze ist ja sowieso derbe oder Hanfpflanze derbe. Umfangreich, da, da wird ja voll viel draus gewonnen. So. Ähm, ja Aber <lacht> diese, diese äh, THC-Ersätze damals, Spice und so, wie die alle hießen, ne, die da, da gab es irgendwie immer so ein, so ein Schlupfloch und dann konntest du das legal am Kiosk kaufen und so. Und dann war das auch so, dass, das war halt schon berauschend, aber du durftest irgendwie am nächsten Tag wieder Auto fahren, das war ein Drogentest nicht nachvollziehbar. Irgendwie so. Und dann wurde das wieder ähm, vom Markt genommen und verboten und dann war es illegal und dann kam es unter einem neuen Namen, neuer Deckmantel, neue Zusammensetzung oder sonstiges. Und ich hatte damals eine Situation, da hat, ähm, also ich habe viel gekifft zu der Zeit und viele meiner Freunde sind dann da halt quasi umgesprungen auf dieses Spice oder wie es auch immer hieß. Und ähm, einfach aus der Tatsache, weil wir alle angefangen haben, Auto zu fahren und die halt ihren Lappen nicht verlieren wollten und du da halt damit legal fahren durftest, so. Und irgendwann waren halt ein paar Kollegen bei mir und hatten halt auch das Zeug und ich habe mal so dran gezogen, einfach weil ich neugierig war und ich fand, das hat halt voll eklig geschmeckt und dachte so, nö, ist auf jeden Fall nicht meins und habe halt einfach äh, weiter meinen Weed geraucht. Und die haben das, äh, also einer von denen hat auf jeden Fall sein Tütchen bei mir vergessen, so. Und dann habe ich es halt weggepackt und hatte halt vor lange dieses Tütchen ähm, bei mir rumliegen und mich hat das einfach nicht interessiert. So, ne? Und meine damalige Freundin war dann da und hat halt dieses Tütchen gesehen und sie sagt, so, was ist das? Und wir haben halt auch ab und zu zusammen geraucht. Und dann habe ich ihr das halt erklärt, sodass man das legal kaufen kann, dass das synthetisch ist und dass ich einfach nicht finde, dass das so geil schmeckt. Ähm, aber kannst du ruhig mitnehmen, so. Wenn, wenn du Bock hast, so, dann hat sie das halt mitgenommen. Und ein paar Tage später war, hat sie dann ähm, mit ihrer Freundin abgehangen bei sich zu Hause. Sie hat dann noch bei ihren Eltern gewohnt und ähm, hat dann halt per SMS mich gefragt, wie, wie man das jetzt dosiert. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung, wie beim normalen Joint wahrscheinlich so. Also mach einfach so, wie du einen Joint-Mix machen würdest. Und dann war das halt so, dass wir verabredet waren für den Abend. Also sie meinte so, ja, so, wir trinken jetzt ein bisschen Wein und rauchen den und dann so in, in drei, vier Stunden kannst du mich dann abholen. Und dann meinte ich so, ja, alles klar. Und dann habe ich sie halt versucht, drei, vier Stunden später zu erreichen und sie ist halt nicht rangegangen, sie hat sich auch nicht gemeldet. Und dann kam halt nichts und dann bin ich auch irgendwann eingepennt. Und dann bin ich aufgewacht mit, von der SMS von ihr, wo halt drin steht, was hast du uns da für ein Teufelszeug gegeben, wir sind ähm, seit Stunden jetzt im Krankenhaus. Und ich so, what the fuck is happening? Und habe dann halt voll Panik geschoben, habe versucht, sie direkt anzurufen. Und sie ist nicht rangegangen. Und ich fand ich halt dann auch so, was, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Und habe ihr dann halt voll viele Texte geschrieben und sie hat immer noch nicht geantwortet. Irgendwann, passt und später hat sie dann geantwortet, ja, wir sind jetzt zu Hause, ist alles gut, ich gehe jetzt erstmal schlafen und dann reden wir halt später. So. Und dann hat sie mir halt irgendwann später erzählt, dass sie das halt geraucht haben. Und dass äh, die dann halt so einen Lachflash beide hatten, der dann ewig weiterging und dann halt schon richtig unangenehm wurde, sodass sie halt irgendwie schon keine Luft mehr gekriegt haben und irgendwie das eigentlich gar nicht mehr witzig war, aber die nicht mehr aufhören konnten zu, zu lachen. Und irgendwann hat ihre Freundin angefangen, Halluzinationen zu bekommen und ist halt hatte das Gefühl, dass sie brennt und ist halt rausgerannt. Und das war halt so im Winter und hat sich halt im Schnee gewälzt in ihren normalen Klamotten, also sie hat sich jetzt nicht extra eine Jacke angezogen und so. Also alles viel zu krass und dann hat sie halt die ganze Zeit rumgeschrien, was halt ihre Eltern geweckt hat, dann sind halt ihre Eltern ne, und haben halt ihre Tochter und ja, ihre Freundin halt gesehen, wie die beide durchdrehen so und dann halt so, okay, krass und haben die dann halt ins Krankenhaus gefahren und da haben die dann halt Beruhigungsmittel äh, bekommen und haben sich dann halt auch ein bisschen beruhigt und also ihre Freundin hat damals auch wirklich das hat die richtig lange beschäftigt das war echt ein bisschen traumatisch und dann danach habe ich mich halt erstmal damit auseinandergesetzt weil in meinem Denken war halt einfach so ja das ist legal das kannst du im Kiosk kaufen so ist halt nicht wild so ist halt ist halt nicht schlimm so ne und dann habe ich halt gegoogelt und da gab es richtig viele Erfahrungswerte, wo halt Leute meinten, ja, Teufelszeug, das und das ist passiert und nur so Horror-Stories. Und halt aber auch irgendwie ganz ganz ausdrücklich, äh, man darf es nicht, oder man sollte es nicht mit Alkohol kombinieren. Das ist irgendwie eine ganz teuflische Mischung. Man darf halt nicht Alkohol trinken und das rauchen. Und da gab es richtig viele so Horror-Stories, ey. Und das hat mich auf jeden Fall krass gebrandmarkt. Das war echt so ein richtig unangenehmes, krasses Erlebnis, wo ich auch denke, so, Decker was ging da
2: eigentlich ab. Scheiße, das war wahrscheinlich auch dann für euch beide, also so für dich und deine Freundin, nicht so geil in dem Moment, oder?
0: Ja, also das Ding ist halt, ich kann es mir jetzt, also, ich, ich, also, was mir das auf jeden Fall beigebracht hat, für immer, war, mich gut zu informieren. So, da war einfach so eine gewisse Leichtgläubigkeit und irgendwie, keine Ahnung, ich würde nichts mehr zu mir nehmen, was ich irgendwie ein bisschen, in Anführungsstrichen, fragwürdig finde, was mir keiner näher bringt, ohne mich da jetzt irgendwie drüber zu informieren. So. Ähm, aber man muss halt schon sagen, letztendlich hätte sie es auch selber einfach irgendwo im Laden kaufen können und wahrscheinlich wäre das Gleiche passiert und vielen anderen Menschen ist halt auch genau das passiert. So. Aber ja, das war halt schon, vor allen Dingen die Eltern wussten ja dann, irgendwas irgendwas muss ja passiert sein. So. Irgend, die werden ja irgendwas genommen haben. So, und dann haben die Eltern sie halt auch noch gedrillt, so nach dem Motto, so, ja, wer hat dir denn da jetzt was gegeben und bla bla bla. Ähm, Wie lange ist denn das her? Das ist schon lange her, also da war ich so 19. Okay. 19 um den Dreh rum, so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ist einfach scheiße gelaufen. Also viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ist einfach scheiße gelaufen. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann in irgendeiner Weise großartig Schuld hatte, Außer, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen zu leicht, glaube ich, war. Sie halt aber auch nicht. Es sind einfach dumme Umstände, sind irgendwie zusammengekommen. Aber man muss ja auch also einfach sagen, damals war das legal und da gab es halt auch keine, keine Warnschilder oder sonst irgendwas, sondern die haben einfach irgendeinen Scheiß produziert, weil die da eine Marktlücke oh, gesehen okay. haben. Und ähm, ja, das ist schon alles aber gut, das dass ist, das nicht mehr so legal ist und so.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich... Ähm nicht unbedingt immer ein safer Hinweis darauf, wie gefährlich oder wie intensiv irgendwie eine Droge ist, wenn ähm, sie legal ist. Also ich erinnere mich an so eine Zeit in, in Gelsenkirchen, so in unserer ähm, Jugend, da ähm, war dieses äh, GBL-Zeug mega ähm, verbreitet in so einer gewissen... Sagt euch das was? Ja, ja. GBL ist doch dieses. Äh, K.O.-Tropfen im Ja, die, die, genau. die, das ist doch hier Felgenreiniger. So genau, Richtung, da, ne? ja, beziehungsweise das wird halt dann ähm, im Internet ähm, einfach angeboten als, keine Ahnung, Graffiti-Reiniger, Felgenreiniger, sonst was. Ähm, mhm. Und ähm, du kannst es dann halt einfach bestellen und kriegst es auch zu so Preisen, keine Ahnung, ein Liter 30 Euro, kommt gefüllt im Kanister so zu dir nach Hause. Und ähm, ich kenne Leute, die sind da so drauf abgeschmiert, dass ähm, man hat halt einfach, oder macht halt einfach enorm körperlich abhängig. Also du hast einen richtig krassen Entzug, wo du nachts wach wirst. Und ähm, ich äh, habe das so in meinem ähm, Umfeld, weiteren Umfeld bei ein paar Leuten gesehen, die richtig so im Krankenhaus Drogen äh, stationär drin waren und da ähm, gibt es tatsächlich äh, auch so jemanden, ähm, der ähm, mir mal nah war, der einfach richtig am Arsch ist bis heute, weil der dann nie wieder vorne rausgekommen ist. Und du hast halt einfach für 30 Euro so eine Flasche bestellt. Also ich habe das nie zu mir genommen. Ich war tatsächlich immer ähm, relativ äh, braver Boy, was so äh, Drogengeschichten irgendwie betrifft. Aber das, ähm, das war absolut irgendwie heftig was das so gemacht hat. Also dieses, dieser Effekt, dass du quasi ähm, von diesen KO-Tropfen einschläfst, ähm, was man halt so von diesen Stories kennt hier, Frau wird in der Disco-Torb, ähm, genau, und dann quasi missbraucht. Das ist ja quasi, wenn du es überdosierst, aber wenn du es halt ähm, konsumierst, ähm, um, um einfach einen Rausch für dich zu haben, dann musst du dich quasi kurz vor diesem Punkt konsumieren und die Leute, die die äh, dosieren und die Leute, die die ähm, Kontrolle verlieren, die, dieser äh, quasi Übergang zwischen ähm, ich habe jetzt einen Rausch ähm, und ich penne ein, der wird halt immer kleiner, weil deine Toleranz halt kleiner wird und ähm, ich war irgendwann mal auf so einer... Das war so, hey, wir gehen nachher in die Stadt und treffen uns irgendwie äh, alle in der Kneipe. Und ich bin so auf dem Weg dahin, irgendwie mit einem Kumpel zu irgendwie Freunden von dem. Wir hingen in der Wohnung ab und plötzlich haben alle geschlafen. Und es war so, yo, ich gehe weiter. Ciao. So. Aber das ist... Also, aber wirklich auch nicht so, yo, ich bin müde, ich glaube, ich hau mich hin, sondern so einfach so weg. Und ähm, das also mega beängstigend irgendwie, aber die haben das dann auch so thematisiert, der ist wieder eingepennt und also so, und fünf Minuten später, dann war einfach alle weg, außer mein Kumpel, der dann irgendwie das näher kannte, öfter irgendwie damit am Start war und dann sind, ähm, sind wir halt abgehauen, die kamen dann auch irgendwie eine Stunde später wieder nach und waren wieder am Start, so, aber völlig drüber und völlig crazy und weit weg so, ähm, dass, dass ich mir vorstellen könnte, das irgendwie nehmen zu wollen, mega so Horror und es war einfach 30 Euro ein Liter und da kannst du irgendwie gefühlt monatelang das Zeug zu dir nehmen. Ich, äh, ich, ich, ich weiß
1: äh, da auch aus... Ähm aus einem weiteren Umfeld auch eine Geschichte, das war in, in Tab gewesen, das ist so ein Dörf, äh, Dorf außerhalb von Flensburg. Und da ist halt auch ein, ein 18-Jähriger damals, ähm, genau an diesem, an diesem Zeug, hat er halt stark überdosiert und ist halt, ist halt daran auch einfach gestorben. Ne? Atmung einfach ausgesetzt und äh, daran, daran halt mit 18 gestorben. So, ne? Und äh, das gerade bei, bei so einer äh, vermeintlichen Droge oder ähm, ähm, ja, eigentlich bei einem Reinigungsmittel, so, also, äh, was man legal kaufen kann, ist einfach nur, einfach nur tragisch dann auch, ne? Ähm.
0: Äh, das Ding ist halt auch, das ist auch super tödlich in Kombination mit Alkohol. Das ist halt auch so ein Ding. Äh, sollte man tatsächlich nie mit Alkohol konsumieren und die meisten Leute, gerade in unserer Gesellschaft, haben aber Alkohol als Baseline und dann ist halt, du hast halt schon Alkohol getrunken und dann überredet dich halt jemand, das das zu nehmen und ähm, dann ist die Hemmschwelle wahrscheinlich auch weg. Und das ist gerade das, was zu so derbe gefährlich macht. Ähm, ja, ja alles also klar. Freund klar. Freund ein Freund von mir, den ich persönlich nicht kenne, aber der ist auch darin gestorben. Also das das auf jeden Fall, das, äh, da würden bei mir alle Warnleuchten
1: angehen. So. Und, ein Freund von dir, den du aber nicht persönlich kennst? ein
0: Freund von einem Freund.
2: So, von der Das okay. ist halt, glaube ich, tatsächlich wie bei, bei allen anderen Sachen auch irgendwie, ne, dass es dann natürlich immer auch so darauf ankommt, wie man irgendwie Sachen dosiert und ähm, es gibt bestimmt auch irgendwo Menschen, die damit zurechtkommen, die das gut machen können. Ich finde nur, wenn es irgendwas gibt und das die Kombination mit Alkohol ist so crazy gefährlich, dann ist das tatsächlich fragwürdig, dass es das gibt und dass es da so einen komischen Unter-der-Hand-Markt gibt, das irgendwo für 30 Euro im Internet irgendwelche... Se also das waren halt wirklich so krasseste Kids, so weißt du? Nicht irgendwelche Menschen mit 26, die, keine Ahnung, sich am Wochenende mal einen reinhauen und mit sowas umgehen können, sondern das war wirklich einfach so weit vor dem Alter, wo man sowas irgendwie cool mhm. hinbekommt, so... Ähm, und ähm, schon, auf jeden Fall, schon auf jeden Fall eine krasse Erfahrung ja,
1: gewesen. Gerade mir überdacht, wie das, äh, wie das denn bei Leuten ist, die, die das cool hinbekommen,
2: mit ko tropfen umzugehen. Das ist
0: ein schmaler Grat, äh, Digga. Ja, also,
2: aber ich meine es auch tatsächlich nicht so, hey, muss man nicht verteufeln, geht auch in gut, sondern eher so, ja, man findet halt für alles irgendwie Fürsprecher, aber wenn es halt dann einfach so krass schwierig ist, dafür Verantwortung zu übernehmen, dabei, dann oh. ist das halt völlig falsch. Und das hört sich ja tatsächlich, also diese Spice-Geschichte kann ich nicht mitreden, da weiß ich nichts drüber so, aber im Zweifelsfall hört sich es auch an, als wäre es irgendwie, äh, gab es da auf jeden Fall sehr fragwürdige. Aber das wurde dann doch auch verboten, so wie du sagst. Das oder? gibt es nicht. Also mehr, es glaube. wurde
0: damals auch permanent verboten, das war ja das Interessante. Das war, also das war, glaube ich, so ein Zeitraum von einem Jahr oder so wo das wirklich so bilderbuchmäßig immer unter neuen Namen ähm, rauskam und aber im Grunde das gleiche in grün war. so Und irgendwann, ähm, also wahrscheinlich, weil es da gesetzlich immer irgendwie ein Schlupfloch gab. Und irgendwann war das aber dann halt komplett hm. komplett okay. raus. Äh, man muss ja auch sagen, eigentlich sind, sind die deutschen Gesetze in der Hinsicht schon, schon sehr gut. Keine
1: Ahnung, was, was da passiert ist. So. Aber ja. Christoph, ähm, magst du ein Spiel mit uns spielen? Ja. Ähm, dieses Spiel heißt Nix Halbes und Nix Ganzes. Und äh, ich werde jetzt erstmal die Intro-Melodie dazu reinhauen und dann erklären wir dir gleich, worum es genau geht. Nix halbes, nichts Ganzes. Nix halbes, nichts Ganzes. Nix halbes,
2: nichts Ganzes.
1: Nix halbes, nichts Ganzes. Nix halbes, nichts Ganzes. Nix halbes, nichts Ganzes. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Ja, treue Mundmischehörer wissen bereits, was abgeht. Äh, ich habe hier einfach nur zehn Halbsätze vorbereitet, die ich dir gerne an den Kopf werfen würde. Und ich möchte von dir einfach nur, dass du die schnellstmöglich vervollständigst.
2: Okay. Ich bin, ah. ich bin immer übrigens nicht dazu in der Lage, irgendwas schnell zu tun, aber wir gucken mal, was passiert. Also hier ist auch schon alles
0: in dem Podcast passiert, aber ja, die, meist, so, die meisten... Wir einigen
2: lernen. uns darauf, dass ich sie vielleicht vervollständige, das mit schnell Machen wir mal mach so,
1: so schnellstmöglich. So, ja, genau. Vielleicht
2: noch heute. Okay. Im
0: Rahmen deiner Möglichkeiten. Alles klar. Ähm, fangen wir an. Wenn mir 2020 eins beigebracht hat, dann... Flexibel zu sein. Das schlimmste Fach in der Schule für mich war damals...
2: Latein. Können wir gleich gern drüber sprechen.
0: Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das ganz klar.
2: Oh, ich will fliegen. Das ist jetzt nicht so... Ja, ich will fliegen.
0: Denke ich an VBT? Denke
2: ich... Positiv. <lacht> <lacht> Ähm, meine Frau ist immer so sauer auf mich, wenn ich. Äh, aktuelles Thema, wenn ich das Handtuch auf dem Boden liegen lasse, was dafür da ist, auf dem Boden zu liegen, damit nicht der Boden nass wird. Das verstehe ich nicht. Das könnte eigentlich immer einfach da liegen und dann hätte man da so ein Anti-Rutsch-Dings, aber das <lacht> man immer. Also, das egal. Weiter. Können
0: wir auch gleich drüber reden, finde ich auch. <lacht> Ich kann nicht verstehen, warum ich früher äh, oft wütend war. Ich bin selbst mein größter Feind, wenn es darum geht.
2: Boah. Ähm mein größter Feind, ja? Ja. Ich bin selbst mein größter Feind, wenn es darum geht, äh Kontakte zu knüpfen, tatsächlich manchmal. Können wir auch gleich drüber reden.
0: Wenn du mich nachts aus dem Schlaf reißen würdest, könnte ich immer noch mit Leichtigkeit.
2: Ich kann eigentlich alles noch, wenn du mich nachts aus dem Schlaf reißt. <lacht> ich Aber nicht so gut. Tatsächlich äh, äh, brauche ich immer so eine Minute, bis ich so wieder so, bis ich so wieder so richtig. Ähm, krass auf den Beinen bin in letzter Zeit. Ich, vielleicht ist es so ein Altersding, aber so ähm, irgendwie fahre ich körperlich wenn so krass runter, wenn ich morgens früh aufstehe, dass ich so, so merke, irgendwie ähm, ich habe nicht so Kraft in, in den Beinen. Das ist neu. Habt ihr das auch? Vielleicht bekomme ich. <lacht> ich habe das manchmal im Knie, wenn ich morgens aufstehe. Aber, ja, ähm, so einfach, dass irgendwie man läuft so und denkt sich so, boah, das ist gerade noch... <lacht> Muss man ein bisschen eingrooven gerade? <lacht> also, ja, ich habe es noch nie.
0: Ich hab's jetzt aktuell in meinem Bein von, von, von der Challenge halt, dass ich manchmal halt einfach so richtig massiv wegknick. Ähm, oh. So als, als wäre mich die Kraft halt komplett verlässt. Aber sonst so Altersschwäche würde ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, okay. Ich
2: wünschte, die Menschen würden mehr Empathie entwickeln. Keine todeslangweilige Antwort, aber machen wir das.
0: Das, letzter Satz. Dass ich langsam alt werde, merke ich immer daran, dass.
2: Ja, jetzt bräuchte ich noch was anderes, ne? Äh, nö, ich, wenn ich nachts aufstehe, vielleicht kennt ihr das. <lacht> ja, dass dann, weg. dann habe ich in letzter Zeit manchmal brauche ich so eine kurze Weile, bis meine Beine so richtig die volle Kraft haben. Die laufen dann. Kennt ihr das? So auf hm. circa 60% so.
1: Ja, kenne ich. Ich habe das ab und zu
2: im Knie. Ja. Ja, aber nur, also wenn ich dann Und kennst du das auch, Tamo? Nee,
0: ja, also ich habe jetzt durch die Challenge <lacht> bedingt. Äh, lässt mein Bein ein bisschen nach. Und manchmal, manchmal ist es so, als wenn mich die ganze Kraft verlässt. Dann knicke ich einfach so ein. Äh, aber ah. sonst so altersbedingt glaube ich eher noch nicht. Nee.
2: Dann muss es an mir liegen.
1: Ja, äh. das war nichts. Oder du bist einfach ein Ticken älter noch. Ja, das stimmt. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: Ja, das war nicht das Ganze. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Hey, danke
2: oh, die dir. War, die, die, ähm, waren, die waren sehr schön gewesen. Latein. Ähm,
0: Was gibt es da zu besprechen?
2: Boah, wir hatten äh, damals einen Lateinlehrer, der ähm, hatte einen zu niedrigen Blutdruck und der ist in jeder Klassenarbeit und manchmal auch außerhalb von <lacht> Klassenarbeiten spontan eingeschlafen. Und ähm, der hat auch, das war irgendwie, glaube ich, keine coole Story. Der war irgendwie ähm, Alki und schon so kurz vor der Pensionierung, der ist auch später tatsächlich irgendwann mal durch die Gelsenkirchner Innenstadt gerannt und hat gerufen, die Römer kommen, die Römer kommen und war so, der hat dieses Latein-Ding halt auch krass gelebt, war glaube ich auch <lacht> kein... ja, ja. war kein schlechter Typ auf jeden Fall auch, aber so, man konnte da rausgehen mit einer Eins und ohne, also das ohne jemals irgendwie ein Wort Latein gelernt, gesprochen oder sonst was zu haben, weil einfach die komplette Klasse die gleiche Arbeit abgegeben hat. Und ähm, dann ähm, war das auch, glaube ich, auf der Schule so ein bisschen so toleriert, dass er so war, wie er war, aber dann irgendwann ging es ihm gesundheitlich nicht gut und er war weg. Und dann hat ähm, unser ähm, in der 10. Klasse ähm, unser, wie hieß denn das, Kurs? Keine Ahnung, da gab es noch keine Kurse. Da ja, AG. das war nicht die Klasse quasi, sondern das waren so ja die, die, man konnte sich ja quasi dann entscheiden, ob Französisch oder Latein. Und dann hatte man mit mhm. den Parallelklassen halt das zusammen so Und das, ja, das genau, Kursding vielleicht, ist das vielleicht ja nennen auch. wir es Kurs. Ähm, und Der ganze Lateinkurs hatte dann den anderen Lateinlehrer, den es noch an der Schule gab, der aber wirklich ein richtiger Lehrer war. so Und er kam dann auch nicht so ganz darauf klar, was ähm, wir so konnten und nicht konnten. Weil da wirklich vielleicht drei Leute in der Klasse waren, die irgendwas mitgenommen hatten. Und wirklich einfach ähm, einen Großteil was war, siebte, achte, neunte, also dreieinhalb Jahre Unterricht ähm, hatten und ein Großteil von uns konnte einfach gar nichts, also wirklich, ich habe nichts mitgenommen daraus, nicht so übertrieben, sondern wirklich so, ich war halt manchmal da, aber nicht oft und ähm, dann, da muss auch, glaube ich, mit der Schulleitung damals irgendwie so ein Arrangement getroffen worden sein, so von wegen, komm, wir müssen die jetzt hier irgendwie durchziehen, scheiß drauf, so. Wir, wir lassen die das jetzt noch die zehnte Klasse durchmachen, wie die das immer gemacht haben. Und äh, auf jeden Fall haben wir dann alle irgendwie mit einer zwei oder drei sind wir da so durchgekommen. Und dann auf jeden Fall in der elften Klasse dachte ich so, ja, cool, so. Latein nee. läuft? Latein läuft, so. Und <lacht> hab so war so in der ersten Lateinstunde, dann und dann hatten wir aber zum Teil so Kurse an der Nachbarschule und ähm, dann ähm, war Latein halt an der Nachbarschule und ich saß so die erste Stunde in meinem Kurs und die Lehrerin kam rein und die ist so im Kreis einmal in der ersten Stunde ähm, quasi durch den Raum und hat so zu jedem so drei, vier Sätze auf Latein gesagt und derjenige hat so geantwortet und sie sagt so <lacht> einen Satz zu mir und ich guckst sie so an. Und, so, und der zweite Satz und ich guck sie so an und, und dann hat sie nur noch, glaube ich, ein Wort oder so gesagt und dann habe ich so nichts Jahr und hat sie gesagt, ah, Latein, Herr, so und so, ne, ich sage den Namen jetzt hier nicht, aber so, so hat, hat mich gefragt, quasi, ob ich von ihm komme, und habe so gesagt, jo. Dann ist sie so weitergegangen irgendwie und ich glaube auch, ich war der Einzige, der so dreist war, das wirklich dann weiterzuwählen, irgendwie so in dem Glauben, man damit <lacht> durchkommen. Also da war kein anderer, der das so... Dieses Päckchen so mitgebracht hat. Und auf jeden Fall ähm, war das eine <lacht> Doppelstunde. Ich bin dann in der 5-Minuten-Pause zu Ihnen und gesagt: ja ich gehe mal ins Oberstufenbüro, ich würde doch Biologie nehmen. Ähm, und dann war so, ja würde ich, würd ich an deiner Stelle auch machen. Und dann war Latein <lacht> durch. Und Bio war auch echt gar nicht gut, aber Latein
0: war. Äh, ich verstehe halt bis ich heute nicht, wie ich vier Jahre Französisch haben konnte. Ich kann halt gar nichts. Und ich konnte halt damals auch so nichts. Aber irgendwie habe ich mich immer durchgemogelt und es gab auch so eine Situation, wo ähm, das war auch so ein Kurs quasi mit anderen Klassen und ähm mhm. Ich, ich war halt auch gut mit einem befreundet, wir saßen dann immer nebeneinander so und der hat mich auch so quasi ein bisschen mit durchgeboxt, ähm, der hat sich aber auch manchmal halt einen Spaß daraus gemacht, so sodass ich, halt, ich halt so gar nichts konnte und einmal hat er mich halt dazu, also die Lehrerin fragt halt sehr, was ist die Lösung dafür und nimmt mich halt einfach dran, so nach dem Motto, ich habe gerade nicht aufgepasst und du sagst jetzt die Antwort und er flüstert mir halt quasi die Antwort zu und ich sag das halt und sie sagt so, was? Und er fängt einfach nur so richtig, richtig, richtig doll an zu lachen. Und ich denke mir halt so, boah, was immer ich gerade gesagt habe, das war auf jeden Fall nicht gut so. Und ich so, ich so nee, nee, nix, nehmen Sie bitte jemand anders dran. So. Und dann lacht er halt noch mehr. Und na, im Grunde habe ich halt äh, ihre Mutter beleidigt. Ähm, also er hatte da sich eine gute Beleidigung zurechtgelegt, äh, die, die ich ihr dann quasi an den Kopf geworfen habe. Äh, er hat auch echt krass die Situation gelesen. so ne Ich, ich bin da voll am struggeln. Und er so, ey, sag das. nicht ich beleidige Scheiße. einfach meine Lehrerin. Aber sie hat zum Glück nicht so richtig geschnallt. Aber das war, das war auch so ein, so ein Aha-Moment für mich, wo ich halt dachte, so, was mache
1: ich hier eigentlich? Also bei, bei mir war es eigentlich genau umgekehrt wie bei, bei, bei Christoph gewesen. Ähm, was jetzt den Lehrer angeht, also meine Lehrerin war, also ich habe Französisch gehabt und nicht Latein, äh, was glaube ich auch noch gut gewesen ist. So, ähm, aber sie war so richtig auf Zack war so, so voll in ihrem Element zu 100 Prozent und ich konnte so gar nichts. Also ich war so richtig, 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 richtig schlecht im Französisch und das Ding war, äh, sie war schon, äh, sie hatte schon meinen Vater unterrichtet in Französisch äh, 25, 25 Jahre davor. So. Und äh, mein Vater war schon genauso schlecht gewesen. So. Und sie, mochte auch, <lacht> sie mochte meinen Vater auch nicht und sie mochte mich auch dann dementsprechend auch nicht. Und das hat sie mir ja auch sehr, sehr es hat sie mir so richtig, so richtig durchblicken lassen. Sie konnte mich einfach nicht leiden, so weil, ich ihre, weil ich ihre Lieblingssprache halt einfach nicht konnte. So. Und ähm, am Ende hat sie mir, hat sie mir auch, glaube ich, sie hat mir auf jeden Fall empfohlen, den, den Kurs dann auf jeden Fall abzuwählen. Hat gesagt, so, dann sind wir jetzt beide durch. Hier hast du deine fünf. Und dann, dann, dann war, das, war das Thema Französisch. Endlich irgendwie nach der zehnten konnte ich das abwählen. Ich glaube, von acht bis zehn war das so, Pflicht, so ein Pflichtding gewesen. Und dann er hat sie mich in die Oberstufe mal richtig schön rausgedrückt mit einer 5, so und gesagt so also, so.
2: Aber ich finde ja. Der <lacht> Keine Ahnung was du gesagt hast, aber Ich verstehe
1: gut. nicht. Ich, 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 ich verstehe nicht. Das war so mein Satz. Also, ich nee, ich weiß. Ne ich, weiß nicht genau. so. ne ne ich weiß nicht
2: ich finde aber, wer Französisch wählt, der sagt wenigstens irgendwie noch so Ja zum Leben, so das gibt es irgendwie, das <lacht> findet draußen statt. Und also so, da hätte ich, glaube ich, noch eine andere Motivation, also damals auch nicht gehabt, aber vielleicht heute irgendwas so zu lernen. Aber Latein, das ist ja einfach der größte Quatsch, sich irgendwie so eine tote Sprache anzufahren. Ja, und das ist ja das Argument war ja irgendwie, glaube ich, immer so. Hey, wenn ihr später mal Pharmazie studiert, dann könnte nee. das vielleicht eventuell ja. wichtig sein. So, und das ist, also keine Ahnung, sowas war für mich in dem Alter auf jeden Fall viel zu abstrakt und hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war schon auch so, ich war gut in Englisch irgendwie, aber... Vokabeln lernen, da hat es dann auch total aufgehört irgendwie, weil das war so dieser ganze Fleißaspekt und so. Ich war überhaupt nicht der Schüler, der dazu bereit war, irgendetwas außerhalb der Schule für die Schule zu tun. Also so, damit bin ich an vielen Stellen durchgekommen, aber Vokabeln lernen ist ja dann komplett vorbei. Ich glaube, ähm, ich habe
0: original in der achten Klasse oder so einfach aufgehört, Hausaufgaben zu machen. Und habe auch, glaube ich, nie wieder welche gemacht. Und hab's immer irgendwie geschafft, aber großartig waren meine Noten halt auch nicht, muss man dazu
2: sagen. Und trotzdem, ja. trotzdem bist du heute hier. Trotzdem, du du heute
0: hier. Hashtag geschafft. Äh, Malte, was mich jetzt noch interessiert, hatte die Lehrerin dann auch noch deinen Bruder?
1: Ähm, nee, mein, mein Bruder war nämlich auch einer von den Latein-Heinis Latein gewesen. So. Er ist das ganze, äh, die ganze Causa, französisch ist er, ist er umgangen. Ähm, was, glaube ich, auch ganz gut für ihn gewesen ist. So, so, ein, so, ein, so, eine, so eine dritte Überschneidung äh, der Familie Luther mit, äh, mit der Frau K. Das <lacht> ja, auf jeden Fall nicht sonderlich gut gewesen.
2: Wie alt ist denn die gewesen und gibt es die vielleicht jetzt noch, wenn dann irgendwann mal... Die wird es mit, also mit Sicherheit nicht
1: mehr geben, die war kurz vor der Pension gewesen. Vielleicht ähm, hat sie Kinder. Äh, ja, pff. Würde ich, würde ich den Kindern nicht wünschen. <lacht> ich denke, die war auf zack. Ja, auf, auf zack, äh, zack äh, einen lang zu machen. So. Ähm, so. Aber ich, ich habe mich, hab mich natürlich auch gewehrt. Also es ist, äh, so, ist, so ist es nicht. Und äh, natürlich hätte ich auch einfach äh, mich ein bisschen mehr anstrengen können. Es war natürlich auch so ein absolutes Fleißding, was mir, was mir da auch gefehlt hat. Und Hausaufgaben waren bei mir auch nicht so ein Thema. Vokabel lernen, nö. Ähm, einfach Nein. Einfach nein und äh, ja am Ende des Tages am Ende des Tages irgendwie das Abi noch reingesteckt in die Tasche ähm, aber ja ja Jungs das war's dann ich würde noch mal einen Song auf die Spotify
0: Playlist packen ähm, da nehme ich von Da Baby featuring Roddy Rich Rockstar ähm, wieder ein Song den ich einfach gesämt habe irgendwo aber der ziemlich
1: nice ist Okay, sagt mir gar nichts, äh, will ich noch mal reinhören. Ähm, ich packe dann einen Song von unserem Gast äh, auf, auf unsere Spotify-Playlist. Ähm, das ist nämlich die neue Single, die nicht mit auf dem Album drauf ist. Ne? Also äh, Weekend mit Als Ob, äh, jetzt auch gerade frisch rausgekommen. Und äh, da solltet ihr, solltet ihr auf jeden Fall alle mal alle mal reinhören und äh, das mal ein bisschen in Rotation laufen lassen. Ähm, Christoph, mö möchtest du, äh, hast du gerade irgendwas, was du zurzeit viel hörst,
2: äh, was du bei uns auf die Playlist packen möchtest? Ähm, ja, voll gerne. Ähm, kennt ihr, habt ihr das neue Aminé-Album gehört oder so neues auch nicht mehr, So vielleicht auch zwei Monate, eineinhalb? Äh, Limbo heißt das.
1: Hat, ähm, hat Pimp das nicht da, auch empfohlen? Da, da, da hat, da genau, äh, Pimp war ja vor, vor zwei, drei Wochen ja, äh, bei uns gewesen und hat, äh, hat von Aminé, äh, den habe ich auch auf jeden Fall häufig gehört, der ist krass, der Song. Ähm, habe ich vorher nicht gehört, aber ähm, auf Pimp's Tipp hin äh, habe ich, äh, hab ich ihn dann auf jeden Fall ein bisschen gehört. Sag mal den, sag mal den Song, den du jetzt äh, raufpacken wolltest.
2: Ich hätte Woodlawn tatsächlich ähm, genommen. Wenn er das hat, würde ich Shimmy nehmen oder umgekehrt.
1: Äh, ich, ich guck gerade noch mal nach, wie er, wie er hieß. Ich hatte den immer in der, in der Liste mitgehört.
2: Ähm, äh, Candy Side hat er hat er Dann nehmen wir Woodlawn. Das ist die aktuelle Single. Ich finde, ich find, der Typ ist eh also ähm, ein krasser Der ist 26, hat einfach ein überkrasses Hit-Album gemacht, dann noch ein überkrasses Hit-Album und sich jetzt so entschieden, so eine dreckige Rapplatte zu machen mit so, mit so Bangern irgendwie. Das ist auch, glaube ich, kommerziell ungefähr 1% so erfolgreich wie seine beiden Alben davor. Aber das ist so ein geiles Album. Und tatsächlich, also ich bin, äh, Pimp ist ja ein mega guter Freund von mir, ähm, und oft haben wir so irgendwie Musiksachen auch voneinander tatsächlich irgendwie in, in letzter Zeit gehabt oder haben uns Sachen geschickt aber das war so ein Ding irgendwie das, äh, wo, wo, da saßen wir irgendwann zusammen oder haben irgendwie gequatscht und äh, waren beide so auf ey, das Album, das Album und äh, hatten das so beide irgendwo ganz anders her ähm, Wahnsinnsplatte
1: Ja, äh, von, der, äh, von der Kombi her ähm, äh, wird ja vielleicht auch noch mal irgendwie was zu hören sein? Oder ähm, wenn man wenn man sich jetzt das Jamfm-Teil äh, das anhört, ähm, wurde, wurde das ja so ein bisschen gefordert oder angeteasert. Ähm, ist das schon was offiziell? Oder?
2: Nö, also auch überhaupt nicht spruchreif, aber ähm, wir wollen auf jeden Fall was machen. Und er ist ja gerade mit seiner Final Wave-Playlist, mit diesem Playlist-Album auf jeden Fall noch gut zugange Gange. Und ähm, ich äh, denke, dass wir danach auf jeden Fall uns äh, zusammensetzen und was machen. Also ich, äh, ist irgendwie cool, das habe ich auch tatsächlich jetzt ähm, zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich, ähm, wenn ich so mit jemandem äh, arbeite, dass ich so merke, dass das aus mir irgendwas rauskitzelt, was nicht irgendwie so eh sonst immer da ist. So. Ähm, und ich glaube auch umgekehrt funktioniert das äh, ähnlich. Irgendwie sind unsere gemeinsamen Songs tatsächlich Unsere erfolgreichsten Songs. Also für beide. Das ist witzig. Ja, ja,
1: es ist, ist, ist ja irgendwie jetzt schon der, der dritte gewesen oder dritte, vierte irgendwie, äh, der, der rausgekommen ist, also mit, auch mit Video. Ähm, ja, genau. Also das ging an der Tanke.
2: Genau, ich glaube, wir haben schon ähm, fünf, sechs Songs irgendwie mit der Zeit gemacht, aber so jetzt so seit meiner letzten Platte auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich äh, sind es alles ist immer irgendwie. Keine kommt es irgendwie immer gut an.
0: Und was hat es mit als Ob-Aufsicht? Das würde mich halt nochmal interessieren, weil der ja nicht auf, auf dem Album war. Ist jetzt einfach danach noch entstanden oder war übrig? Oder wolltest du einfach nochmal die Promophase
2: ein bisschen aufbreiten? Ey, nee, ich baller einfach Musik raus. Ähm, also, der Song ist nicht super neu. Ähm, aber... Ähm, das war von Anfang an irgendwie klar, dass der nicht auf die Platte kommt, aber dass der auf jeden Fall released wird. Also das war nicht so Ausschuss, sondern ähm, das war einfach irgendwie ein Song, der nicht fürs Album in Frage kam, einfach weil es schon ein sehr ähnlicher Beat auf dem Album auch ähm, ist und äh, irgendwie der, der Song hätte keine Rolle irgendwie auf der Platte gehabt, aber trotzdem ähm, wollte ich den unbedingt raushauen. Und ich habe auch tatsächlich einfach ähm, vor, jetzt kontinuierlich Musik rauszubringen. Gar nicht jetzt im Sinne von irgendwie, da muss immer ein Album oder sowas kommen, sondern ich finde, so das Spotify Zeitalter hat ja auch tatsächlich da was Gutes, ne? dass man einfach irgendwie heute ins Studio geht und morgen ähm, was äh, rausballert. So Du bist irgendwie nicht mehr gebunden. Das finde ich schon ganz geil. Und, ähm, vom, vom Konzept her finde ich, find ich das
1: auch super nice, was, was Pimpf da zurzeit macht, auch mit dieser äh, Playlist quasi, Final Wave Playlist dass äh, sich diese, dieses Album quasi aus einer Playlist ja quasi entwickelt ähm, und ähm, ja, das ist so ein bisschen den, trifft, glaube ich, den Nerv der Zeit, ähm, wenn, man, wenn man so Musik rausbringt dass man halt, es ist ja auch, ist ja auch halt einfach, äh, so wie du auch schon vorhin gesagt hast, äh, das Album ist vor, vor, vor zwei Monaten rausgekommen so, und es kommt ja schon vor wie eine Ewigkeit her. Äh, so, genauso geht es den, den Hörern ja auch immer. Weißt du, äh, heute kommt das Album, morgen kommt das Album und übermorgen kommt das Album und dann hat man das Album von vor vier Tagen auch schon so wieder so ein bisschen vergessen, äh, äh, wenn man es sich nicht irgendwie abgespeichert hat oder irgendwo eine Playlist reingehauen hat und äh, wenn man da dann regelmäßig äh, regelmäßig Songs bringt, ähm, Einzelsongs bringt und so, dann bleibt man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr im Gedächtnis drin. So. Und so ein Album äh, verschwindet nicht so schnell in der, äh, in der Versenkung. Was, was, was in vielen Fällen auch einfach nur schade ist, so, weil es dann äh, gar nicht ähm, ja, so gewürdigt wird, wie
2: äh, es vielleicht sein könnte. Ne? Ja, voll. Das ist halt natürlich dann auch nochmal so diese äh, strategische oder Business Seite irgendwie dahinter. Das macht sicher auch, ähm, auch da voll viel Sinn, aber ich finde auch so rein ähm, kreativ-künstlerisch ist das ja super ähm, beflügelnd irgendwie, wenn du einen Song machst, das so für morgen zu machen, weißt du, einfach irgendwie ähm, zu denken, ey, geil, ich habe Bock, den Morgen rauszuballern und irgendwie, wenn, dann bin ich auch viel näher an meiner Kunst oder an meiner Musik, die ich mache und ähm, denk so, ähm, halt, wie findet das tatsächlich reell morgen jemand, der das hört? Und es ist nicht so, ah, okay, und davor kommt der Song und dann versteht man das vielleicht so, sondern so, ich mache jetzt einfach einen Song und der muss geil sein. So, weißt du, so voll aufs Wesentliche irgendwie. Das hilft und, mir voll.
1: Und die, Leute, und die Leute sind auch viel näher dran, ist ja auch so. Also, ja. Äh, und ähm, es ist dann auch fast so ein bisschen wie, wie, wie früher Mucke machen. Also ich kann mich, äh, kann mich noch genau daran erinnern, wenn, wenn ich früher einen Song gemacht habe, also jetzt vor, ähm, v, vor irgendwelchen Videos oder sonst irgendwas so, da hat man halt den Song gemacht, da hat man den eben gemischt, den Nachmittag, und dann hat man den gleich online gestellt. so Und man hat halt direkt immer eine Reaktion bekommen. Und man hat sich auch gar nicht so groß Gedanken gemacht, äh, wie wirkt der Song jetzt auf... Äh, auf, auf die Leute oder sonst was, sondern es war einfach so ein bisschen so ein befreites einfach äh, Songs rausballern. So, und ähm, das, äh, das fehlt, fehlt mir eigentlich heute auf jeden Fall auch, oder ich, ich, ich kann es einfach nicht mehr so gut. Also ich, ähm, ich glaube,
0: halt, wie wir musikalisch groß geworden sind, ist, da war es halt einfach normal, dass man Alben macht. Und ich glaube, ich habe mich, also ich für mich selbst habe mich auch viel zu früh in diesem Albumdenken irgendwie auf, gar nicht gemacht, aufgehalten. So. Gar nicht gemacht, ja. Ähm, vor allen Dingen am Anfang, da wächst man halt und irgendwie, man macht voll schnell die Sprünge und in einem halben Jahr ist man irgendwie schon krass anders unterwegs als vor ja. einem halben Jahr. Und dann hat man aber irgendwie ein, ein halbes Jahr Songs gesammelt, die man aber eigentlich gar nicht mehr geil findet oder man die repräsentieren einen auch eigentlich gar nicht mehr, weil man halt schon besser ist. Äh, und das war, das war damals, habe hab ich mir da auf jeden Fall immer selbst ein bisschen mit ins eigene Fleisch geschnitten. Ähm, ich hätte früher auf jeden Fall auch deutlich mehr dieses, okay, ich habe jetzt einen Song. Vielleicht auch wie in diesem VBT-Hype, so, ich mache ein Video. so ähm, Ja. Aber ich glaube, das ist auch gut für, für, für jetzt so Newcomer und Nachwuchskünstler. Das ist auf jeden Fall so. Das macht das, glaube ich, nochmal irgendwie einfacher.
2: Ja, voll. Und so jetzt ein Album zu machen ist ja tatsächlich dann auch ähm, eine krasse Herausforderung in so struktureller Hinsicht. Also so da irgendwie was Geiles auf die Beine zu stellen und den guten Zeitpunkt zu erwischen und sich Gedanken um Artwork und Merch und keine Ahnung zu machen und einfach so... So tickt ja auch gar nicht jeder, dass der das irgendwie ähm, machen will und machen kann irgendwie. Man muss sich ja zum Teil auch dann erstmal irgendwie ein Umfeld erarbeiten, das einen unterstützt bei so einer Sache. Wenn du jetzt irgendwie als richtig geil rappender Typ um die Ecke kommst, musst du ja erstmal die richtig geilen Beatproduzenten und die richtig geilen Kameraleute und was weiß ich alle irgendwie von dir auch überzeugen und dann so als allererstes, bevor irgendwas anderes passiert ist, in Alben zu denken, ist da glaube ich echt so zu früh und ähm, dass man diese Möglichkeit jetzt einfach über Spotify dann oder über die Streaming-Dienste allgemein hat, Musik zu veröffentlichen und da schnelllebig trotzdem irgendwie Geld mit zu verdienen ähm, und es nicht, keine Ahnung, damals Rapid Share und, und, und so ein Scheiß, das hat einen ja nicht weitergebracht, das war ja morgen vergessen. Aber Spotify ist ja gefühlt schon so die echte Welt, das ist dann auch in drei Jahren, wenn du es nicht wieder wegnimmst und und äh, wird auf jeden Fall gestreamt werden, wenn es geil ist. So. Und ähm, ich finde, das ist schon tatsächlich eine große Hilfe. So. Früher gab es eine Riesenhürde, irgendwie teilzunehmen. Heute kann das jeder machen. Wer Talent hat, so kann aus seinem Kinderzimmer Mucke machen. Das kann man verteufeln, aber im Zweifelsfall ist das ja was Gutes, weil es so Teilhabe sichert und die Leute einfach irgendwie... Und Kreativität fördert, so klar. Ja, voll.
1: Ja. So, wir haben natürlich heute auch wieder die Goldenen Drei vorbereitet. Ähm, Christoph ist da auf jeden Fall auch involviert und ähm, haben wir jetzt noch irgendwie was auf dem Zettel oder wollen wir, wollen wir damit beginnen?
0: Also ich würde an der Stelle vielleicht noch mal kurz Werbung für unsere Patreon-Seite machen. Äh, www.patreon.com slash mundmische Das ist unser Unterstützerportal, also wenn euch der Podcast hier gefällt oder generell was wir machen, könnt ihr da gerne draufklicken und uns ein bis eine Milliarden Groschen monatlich zuschieben. Ähm, ja, damit wir das Ganze hier auch weiterhin gut gestalten können. Und dafür kriegt ihr auch einen wunderschönen extra Podcast, die Quality Time. Mit Mölten und seinem Bruder.
1: Die neueste Folge heißt. Ähm, diesmal wahrscheinlich nichts mit Bubble Tea. Ähm, <lacht> äh, ich ich lade ich lad jetzt gleich erst hoch und der Name kommt noch. Es war, war auf jeden Fall wieder sehr lustig am, am Sonntag mit meinem Bruder und äh, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Im gleichen Zuge äh, sind wir ab sofort Donnerstags auch immer noch äh, ab 20 Uhr immer auf Twitch unterwegs, kommen auf allen Kanälen, wird hier gesendet und äh, da könnt ihr unserem Kanal Mundmische TV gerne folgen und bei uns da reinschnuppern. Wir äh, schauen uns irgendwelchen Krames an und haben da, haben da einen Heidenspaß dabei. Das war die letzten beiden Wochen sehr, sehr lustig gewesen und äh, ja, ich glaube, die Leute, die mit dabei waren, fanden es auch genauso gut. Ähm, ja, da könnt ihr gerne mit, der, gerne mit äh, einschalten und ein bisschen, ein bisschen mit uns abhängen. Ja, dann lass uns ja. den Jingle hören. Schau mal, komm mal muss ich nochmal eben hier da muss ich doch nochmal... mal ähm, Vorbereitung, Leute ja, Vorbereitung. Genau,
0: Golden drei von Tamo und
1: Christoph. Und <lacht> <lacht> ja.
2: Wer ist diese kleine Person?
1: Die kleine Person. Ähm, also, äh, Kali sagt dir vielleicht auch noch was? Ja, klar. Äh, äh, Kali ähm, arbeitet im Kindergarten und äh, er hat uns vor, vor, wir haben vor zwei, drei Jahren mal mit ihm geschnackt, äh, als, als unser Podcast losgegangen ist. Und er hatte dann äh, mit dem Elternteil natürlich vorher geschnackt und äh, für die war das dann auf jeden Fall okay gewesen. Und er hat dann, ja, ich glaube, bestimmt 20, 30 Anläufe gebraucht, bis, bis die Aufnahme drin gewesen ist, was dann mal? Die Goldenen Drei von Scotty und Tano. Voll cool. <lacht> er hat ewig gedauert, aber ähm, am Ende des Tages war, äh, war das, glaube ich, der, der kleine Sascha von Kala von gewesen, der, der uns da dieses schöne Intro eingesprochen hat. Und ja, wir haben heute wieder äh, die Goldenen Drei vorbereitet. Ähm, Tamo kann das, glaube ich, gerne mal kurz auf den Punkt bringen, worüber wir heute unser Ranking verfasst
0: haben. Ja, also einfach nur... Drei Dinge, die man im Alter gerne noch machen möchte. Abgehakt haben. Träume, hat. die
1: man sich im Alter erfüllen möchte. Genau. genau. Ähm, Platz Nummer drei. Äh,
2: wer, wer möchte beginnen? Dann ich alle. Brauchen noch Bedenktheit. Weil, ähm, es sind zwar die goldenen drei, aber ich habe die goldenen zwei. Dafür sind die sehr golden. Aber den dritten, der fällt mir noch ein. Es ist nicht der so leicht. Noch. Auf jeden Fall. Aber... Ähm,
1: ich habe auch ein bisschen gebraucht. Äh,
2: so,
0: tatsächlich waren die ersten zwei mir auch deutlich mir deutlich leichter gefallen. Äh, der dritte ist so ein, so, ein, so ein halbgarer Punkt und ich würde sagen, ich fange einfach mal damit an. Also ich sehe mich schon irgendwann als, als Familienvater und irgendwann dann wahrscheinlich auch als Großvater. Und ich möchte einfach dieser fitte, unternehmungslustige Opa sein. Ähm, der, der viel mit seinen Enkelkindern macht und äh, für jeden Spaß zu haben ist. Und ähm, ja, ich kenne das aus meiner Familie und aber auch aus anderen Familien so, dass, dass manche dann im Alter so sehr, sehr gemütlich werden und sehr nur zu Hause hängen. Und eigentlich auch, ja, man muss quasi als Kind auf die zugehen und, und kurz... Ähm, ja, sich irgendwie seine Aufmerksamkeit abholen und dann war es das irgendwie auch schon. Und dann kriegt man ab und zu mal Geld zugesteckt oder was zu essen. So möchte ich nicht sein. Ich möchte auf jeden Fall ähm, der witzige Opa sein, mit dem, mit dem einiges
1: unternommen wird. Finde ich sehr äh, strebenswert, Amo.
2: Ein sehr guter, sehr guter dritter Platz. Ja. weil es ja auch bedeutet dass, dass man gesund bleibt also so die ich glaube da hängt ja für viele gerade ältere Leute dann auch irgendwie dran so, so körperlich noch in der Lage zu sein und das wünsche ich dir hoffentlich bleibst du gesund dein Knie sollte sich erholen also ich nichts. kann
0: dazu sagen ich war, ich war am Anfang des Jahres war ich auf Sri Lanka und da habe ich halt äh, war ich in so einem Hostel und da habe ich halt eine ältere Dame kennengelernt, die halt erstmal übertrieben witzig war und die hat mich ein bisschen an meine, meine Großtante erinnert und die hat halt zwar auch Alkohol getrunken und geraucht, also die gesündeste war sie nicht, aber die ist halt einfach nochmal, also die, die war dann geschieden und die ist dann irgendwie nochmal alleine los, also ihre Eltern, ihre Kinder waren halt schon alt genug, so ihre Kinder haben schon Kinder und sie ist dann halt einfach nochmal alleine los, die Welt bereisen. So. Und sie hat irgendwie so was voll Fittes, Agiles und Selbstständiges und die war halt genauso alt wie meine Oma. Nicht, dass jeder jetzt den Weg wählen muss. Ne? Natürlich ist jeder Lebensweg es gibt anders. gibt ja immer auch, die Extreme. So, so, ne? Aber ich fand es einfach irgendwie spannend, so dass ich das, also das sieht man halt nicht alle Tage. Und irgendwie fand ich das, fand ich das sehr inspirierend und sehr cool. Voll.
1: Sehr gut, sehr, sehr guter dritter Platz. Auf meinem dritten Platz, bewusst gewählter dritter Platz, steht, ohne Probleme beim ersten Versuch eine Mehlschwitze hinbekommen, in Klammern Soße Hollandaise. Das ist bei mir auf jeden Fall derzeit immer noch ein Problem. Ich brauche mindestens zwei bis drei Anläufe, um eine vernünftige Mehlschwitze <lacht> hinzubekommen. Und äh, das ist einfach so ein, so ein, so ein Ziel, wo ich, dann irgendwann, wo ich dann irgendwann im Alter dastehen möchte und das einfach so hinzauber. Weißt du, so nebenbei mit Leichtigkeit meine, äh, vernünftige Soße Hollandaise ansetzen.
2: Gibt es keine Fertigprodukte da, wo du herkommst? Ja,
1: natürlich, natürlich gibt es Fertigprodukte, aber das hat dann ja nichts mit einer Soße Hollandaise zu tun. So. Aber die spielt allgemein, glaube ich, in Norddeutschland eine größere
2: Rolle, oder?
1: Ähm, ja... Ich, ich, weiß, ich weiß zwar nicht, wie äh, es bei, bei euch so ist, ähm, aber ähm, hier ähm, ist eine Soße Hollandaise auf jeden Fall ähm, schon ein, ein wichtiger Bestandteil. Ähm, jetzt nicht von, jedem, von, von jeder Nahrung, aber äh, zu, zu, zu einem guten Spargel kann man, kann man gut mal eine, eine selbstgemachte Soße Hollandaise essen. Also ich finde auch, bei Soße Hollandaise und bei Bratensoße schmeckt man
0: relativ krass raus, dass es jetzt eine Tütensoße ist. Also das sind irgendwie so zwei so Vorzeigedinger, wo, wo du halt denkst. Das ist auf jeden Fall Maggi.
2: Okay, also ich kann da gar nicht mitreden, weil ähm, hier, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt an mir liegt oder ob das so ein ähm, örtliches Ding ist, aber ich esse auf jeden Fall nicht jedes Jahr So's das ist, äh, so hollower days Das kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich das in meinem Erwachsenen-Leben gegessen habe. Ähm, von daher, aber ich wünsche... Wünsche dir viel Glück dabei. Was denn bei Danke was denn bei euch ja.
0: so Traditions Esskultur? Was mit Grünkohl?
2: Also bei Bratensoße äh, werde ich auf jeden Fall hellhöriger. Das ist geiler. Ich weiß gar nicht. Also Ruhrpott-technisch sagt man ja so nach ähm, hier Currywurst, Krems und so, weil das irgendwie lame ist, weil das ist ja überall, genau wie Döner. Döner, Ruhrpott, ja. Döner, bla. <lacht> also es ist halt so, keine Ahnung es gibt wahrscheinlich keinen Flecken in Deutschland, wo man nicht irgendwie gut Döner essen kann. So, vielleicht muss man an manchen Flecken auch ein bisschen besser suchen, aber das finde ich kann man sich jetzt nicht so auf die Karte schreiben. Und sonst, Ruhrpott ist halt super Multikulti. Ne? Du kannst halt ähm, vieles da geil essen. So Bei meinen Großeltern war es halt so mega gut bürgerlich. Ein Eintopf irgendwie, deutsches Essen, keine Ahnung. Sauerkraut und bei Spargel äh, steige ich auf jeden Fall auch ein, aber irgendwie, wobei ich die Soße Soße Hollandaise schon auch dazu so sehe, aber weiß nicht, vielleicht liegt es an mir oder so, dass ich da jetzt irgendwie das nicht mehr oft dann in meinem Erwachsenenleben so ausgesucht habe. Und ähm, in Stuttgart tatsächlich, wo ich ja seit fünf Jahren wohne, äh, sind Maultaschen ja voll das Ding. Mhm. Maultäschchen. Und die finde ich halt mhm. tatsächlich auch inzwischen echt richtig geil. Also so, da bin ich dabei.
1: Maultäschchen so mit so ähm, einer Stunde lang äh, angespitzten Zwiebeln. So, ja, genau. So, genau. So, ein bisschen, so ein bisschen. Die kann ein man schon rüber, so die, mm, ja, die, Das ist einfach nur geil. Sehr gut. Voll gut ja. Ja. Christoph, deine, deine gefreestylte 3.
2: Nee, weil die 3 die, die steht schon fest. Ich freestyle die 1, dann habe ich ganz okay, okay, Zeit. Okay. Oder die 2, mal gucken. <lacht> äh, auf okay. der 3 steht bei mir am Meer wohnen. Das ist vielleicht für euch beide tatsächlich ähm, auch nicht so crazy oder selbstverständlicher. Zumindest, ich weiß jetzt gar nicht, bist du immer Hamburger Tambo gewesen schon? Oder so? Schon,
0: ja. Aber ja, okay. ich weiß jetzt nicht, ob man sich als Hamburger das Meer auf die, auf die Fahne schreiben kann. wir haben halt Nee, nee,
2: ich, aber... Das ist so, äh, mit, mit Flensburg äh, Ach so, ja, okay. äh, bin ja, ich ja. das halt so krass irgendwie ja, und ich meine, Hamburg ist für mich schon auch echt nah am Meer, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass man da wohnt und dann trotzdem irgendwie nur zweimal am Jahr überhaupt Wasser sieht, so. Äh, keine Ahnung. Also aber man sieht
0: halt Wasser, aber man hat auf jeden Fall nicht dieses Meerfeeling, so, was, was du wahrscheinlich
2: ja, ha haben möchtest. Ja. So, und ich meine auch tatsächlich eher so ein ich kann da hinlaufen und dann ist da ein Strand und nicht ein Hafen, so.
1: Ja, und ähm, das ist sagen oder denkt man ja immer leicht so, dass es das bei vielen ist: so ey, ja, ich wohne in den Bergen und ja, ich, ich sehe das gar nicht mehr so richtig und sonst so ähm, äh, für, für mich als Flensburger äh, ist das trotzdem immer noch das allerneisteste einfach bloß äh, sich an den Strand zu hocken, egal eigentlich zu welcher Jahreszeit. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, finde ich, äh, finde ich auch sehr, sehr erstrebenswert, äh, äh, Strandnähe zu haben. Äh, ist, ist ja auch einfach für alles geil. so also Ist für Kinder geil, ist für, für Erwachsene geil. Im Sommer kann man da geil abhängen, im Winter kann man geil spazieren gehen. Es ist einfach immer, ein, immer eine bessere Umgebung, so, als, äh, als irgendwo durch die Stadt zu laufen.
2: Ja, ich, ich bin eigentlich schon ein krasser Stadtmensch, aber so das Meer hat so eine Magie. irgendwie Es gibt wenig Dinge, die mich mal so richtig runterholen und beruhigen. und so Meer ist wirklich so, ich laufe dahin und drei Minuten später bin ich so richtig bei mir und kann mal einmal irgendwie mich ordnen. Und das ist schon auf jeden Fall krass. Ich weiß nicht, ich könnte es auch, glaube ich, nicht jetzt. Also zumindest so, wie ich es mir vorstelle, dass ich so aus der Großstadt irgendwie rausgehe. Wobei ich auch noch nie an einer anderen Stelle als in der Großstadt irgendwie gewohnt habe. Ähm, aber so das darum gerade bei so diesem Altersthema sehe ich das so voll krass, dass ich später mal so auch irgendwo bin, wo ich mehr für mich irgendwie bin und mich nicht immer so unter Leute mischen muss und so. Das äh, Ja, finde ich sehr geil, auf jeden Fall. Finde ich auch gut.
1: Tamus 2. Äh, meine 2
0: ist auf jeden Fall, ich sehe mich Eben nicht allzu ferner Zukunft, hoffentlich, aber besonders im Alter sehe ich mich auf jeden Fall äh, auch gegen Malte Golf spielen. Also ich möchte auf jeden Fall in diesem Leben noch den Skill mir anarbeiten, richtig vernünftig golfen zu können. Und es ist gar nicht unbedingt so ein alter Menschensport, wie es immer gemacht wird. So. Ich würde auch jetzt schon gern golfen, aber es ist halt irgendwie gerade nicht so auf meiner Prioritätenliste. Und es ist auch immer so eine finanzielle Sache so. Aber auf jeden Fall im Alter sehe ich mich da schon so mit einer Zigarre in so, in so einem Caddy ähm, fahren und einfach mal, auch mal am Wochentag, mal so ein paar Bälle wegbolzen.
1: Es macht ja auch einfach nur Spaß. Ne? Ich, ich habe im letzten Jahr ja ordentlich angegriffen, ähm, aber ähm, es, hat, es hat zeitlich wie auch äh, finanziell so einen, kleinen, so einen kleinen Dämpfer da gegeben und deswegen muss ich das nochmal um ein paar Jahre aufschieben. Ähm, aber das, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Ding wo ich wo ich krass darauf Bock habe. So. Macht, macht voll Laune
2: wärst du der Typ der auf den Golfplatz geht und da so eher so Gin Tonic und ich bin auch mitgelaufen so oder wärst du so krass ehrgeizig und würdest gewinnen wollen ähm,
1: ja da da merkst du halt da merke ich jetzt auch gerade so dran dass wir beide uns auch noch nicht so richtig kennen <lacht> ähm, weil äh, äh, Tamu, Tamu wüsste die Antwort auf jeden Fall schon. Ich bin, ich bin schon sehr, sehr ehrgeizig, was, äh, was das angeht. Und ähm, ich, ich wäre eigentlich, ich wäre wahrscheinlich der, der Sonntag, Sonntagmorgen um, um 7, 8 halt alleine schon da ist und, und schon die erste Runde halt alleine gemacht hat so. Und, äh, ähm, denn auf jeden Fall in der App, die die Punktestände mit äh, mitgetriggert hat die ganze Zeit. Aber äh, weil ich, man ja schauen muss, scha man ja schauen muss, ob man ob man diesmal besser gewesen ist als beim, als beim letzten Mal. So. Ich, ich glaube ähm, und nee, ich bin, bin und hoffe mh? ich
0: glaube und hoffe aber auch ein bisschen, dass das im Alter sich ein bisschen
1: beruhigt, so dass man da vielleicht noch mal eher mehr auf die Schiene einschlägt. Ey, das ist bei uns absolut, absolut familiär bedingt <lacht> und, äh, wenn ich äh, wenn ich da so bei, bei mir in die älteren in die ältere generation reinschaue das ist auf jeden fall nicht weniger geworden so mhm. Na gut. Ähm, also ja, der, der ist, spielerische ehrgeiz der spielerische ehrgeiz äh, ist, ist glaube ich, glaub ich bei meinem vater noch am, am ausgeprägtesten äh, aus, der, aus der ganzen familie so. und äh, ich äh, ja, lass mich davon leicht triggern.
2: Ja, das, ich fühle das komplett, ich kann das nicht ab, wenn man irgendwie, ich, ich mag auch so Gesellschaftsspiele und so, äh, Sachen irgendwie, ich, als ihr vorhin gesagt habt, komm, wir spielen ein Spiel, da war ich direkt so, auf, ja, 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 voll Bock, <lacht> ähm, und ich kann das dann gar nicht ab, wenn Leute so, so zehn Minuten irgendwie quatschen und es nicht weitergeht, und wenn dann so oh ja, einer... Ja, das
0: regt mich aber auch übertrieben auf, ja, ja. Also so
2: Golf ist jetzt, habe ich irgendwie keinen, äh, keinen positiven und keinen negativen Bezug irgendwie zu habe ich einmal, wir haben ein Video auf dem Golfplatz gedreht, da habe ich mal versucht, so einen Ball zu schlagen, das sah, glaube ich, schlimm aus, aber ähm, ist irgendwie, da kann ich nicht so krass mitreden, aber ich glaube, ich würde mich tierisch über die Leute aufregen, die ähm, da so hinkommen und einfach so, einfach nur Flasche Champagner ja. in der Hand und nichts machen, so. Nein, aber das, das hat dann hat ja auch nichts mit Golf zu
1: tun, das ist dann ja auch einfach nur dieses, äh, ja, also äh, äh, kohletechnisch habe ich, habe ich dann, was die Leute angeht, ja auch überhaupt gar nichts auf dem Golfplatz zu suchen, so. Ähm, die, die befinden sich dann ja irgendwie auch in anderen Hemisphären und das ist mir auch gänzlich unsympathisch, aber ähm, diese, dieser Sport macht einfach krass Spaß, das so. ist echt, äh, ähm, habe ich vorher auch nicht gedacht, So ich, ich hab, hab das jetzt äh, hatte das mal jetzt ein, ein Jahr lang regelmäßig gespielt ähm, und das hat schon echt viel zu viel Spaß gemacht. Ist cool. Okay.
0: Also es hat mich gerade an was erinnert und zwar äh, treffe ich mich öfter mit, mit Freunden von mir also was heißt öfter? Aber ab und zu ähm, sind wir halt zu viert hier und spielen auf der Nintendo Switch Mario Party. Das macht halt schon, macht halt schon gut Laune. Und es ist im Grunde ein digitales Brettspiel. Und dann nach jeder Runde gibt es so ein Minispiel, wo du halt testen kannst, so, so Training machen kannst. Und dann musst du halt sagen, musst du der Konsole sagen, dass du bereit bist. Und du musst quasi so zwei Schultertasten drücken das halt indiziert, ich bin jetzt bereit, ich möchte jetzt richtig spielen, so. Und es gibt immer zwei von diesen vier Jungs, die das halt nie gebacken kriegen, so. Und das ist halt so Digga, das kannst du jetzt einfach mal die Schultertasten drücken, so. Achso, ja. Und dann halt so jede Runde und du denkst halt so, wo seid ihr mit eurem Kopf? Und so, das kann doch einfach nicht wahr sein, das triggert mich dann auch. Ja, gut. Äh, wer, äh, Christoph ist
1: ich bin Ich bin, nee, du nee, bist ich bin dran. mit meiner zwei. Okay. Äh, da schließe ich eigentlich an ein Thema an, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ähm, bei mir steht, äh, die Höhenangst gänzlich besiegen. Und in Klammern äh, vielleicht ein Fallschirmsprung oder sowas in die Richtung. Ich habe davor irgendwie so ähm, großen Respekt. Hm. Und vielleicht auch ein bisschen Angst, aber äh, irgendwie triggert mich das auch schon, dass äh, das vielleicht irgendwann, irgendwann nochmal zu machen. so, Weil äh, ich, will, ich will einfach, glaube ich, dieses Gefühl irgendwann mal erleben. Und äh, vielleicht kriegt man in dem Zuge ja auch einfach dieses, äh, dieses Thema Höhenangst äh, komplett aus der Welt geschafft.
0: Also wie schlimm ist denn deine Höhenangst auf einer Skala von 0 bis 10? Ähm,
1: von einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen, es ist eine, eine 5, 6 oder so. Also jetzt nicht, also jetzt nicht sonderlich nicht sonderlich schlimm, ich hatte es sogar mal für, für zwei, zwei, drei Jahre vergessen. Und dann ist mir das erst wieder aufgefallen, da bin ich damals nach Berlin gezogen und ich bin mit meiner Freundin auf den, auf den Fernsehturm hochgefahren. Und das war so voll deswegen so, oh ja, geil, dann mal hochfahren und mal gucken und so und hier und da. Und ich stehe im, im, im Aufzug drin, wir fahren nach oben und in dem Moment, wo die, wo die Tür aufgeht vom, vom Fahrstuhl und ich, und ich rausgehe, merke ich, ach krass, du hast ja Höhenangst. Kein Witz. Äh, das, äh, und, und auf einmal <lacht> sind meine Beine so ein bisschen wackelig geworden und ich bin dann da oben so ein bisschen rumgecreept und da ist mir das erst wieder so richtig bewusst geworden, dass, dass ich damit anscheinend ein Problem habe. Ähm, das, das ist auch nicht so ein Kopfding, sondern eher so ein körperliches. Also na, natürlich ist das, läuft das zusammen, aber ich denke jetzt nicht die ganze Zeit, oh, das, ich habe jetzt Höhenangst, ich habe Höhenangst, ich habe Höhenangst, sondern ich bin dann einfach in irgendeiner Höhe und äh, dann wackelt das alles so ein bisschen oder ich fange an zu schwanken oder so. Mhm. Das, äh, das ist absolut körperlich denn. Und, und ist das schlimmer geworden, je älter du wirst, oder ist das so gleichbleibend? Ich glaube, es, glaub, es ist relativ gleichbleibend, aber vielleicht schon ein Ticken besser geworden. So, also ich, ich, ich mache ja auch alles und ich ich kletter auch überall rauf und gucke von überall oben runter, aber es ist halt immer so ein so ein, so ein bisschen mit so einem Kloß im Hals. Mhm. Ist das bei dir auch tagesformabhängig? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, also irgendwie am Sonntag äh, verkatert, morgens bin ich mit Sicherheit äh, ein bisschen anfälliger noch als äh, irgendwie Mitte der Woche äh, äh, im, im absoluten High Highpoint. So. Nee, ähm, das...
2: Ich meine aber tatsächlich jetzt auch nicht irgendwie, wie... wie ähm N aber nicht irgendwie, klar, Verfassung wenn du Kater ist. hast, ist ja, oder ja ja. wenn du müde bist oder weiß ich nicht, sehr ja klar, dass das ja. auch einen Einfluss auf dich hat, ja. aber einfach auch so, irgendwie mit welchen Mindstate du gerade so, also dass das so viel mit Selbstbewusstsein auch zu tun hat, irgendwie, wenn du dich geil ja. fühlst, kannst du eher damit klarkommen gerade, oder das habe ich zumindest ganz krass, dass ich irgendwie, und, und dann erwischt es mich aber in irgendeinem Moment, wo ich gerade irgendwie eh, keine Ahnung, voll gestresst bin oder so, und dann ballert mich das so voll weg und ich komme äh, mit der Höhe überhaupt nicht ja. zurecht. so
1: ähm, Ja, voll. Ähm, zum Beispiel auch in so einem Hochseilgarten habe ich, hab ich das mal gemerkt. Das ist ja immer so gezwungenermaßen mal, wenn man da irgendwie mit der Arbeit oder sonst so irgendwo halt in so einen, in, in so einen Hochseilgarten fährt. Und äh, äh, an, an einem Tag ging das ging das voll gut und ich, ich habe mir da auch voll viel getraut, aber am anderen Mal war es dann so richtig Oh, mit so richtig Überwindung verbunden, so dass man da die ganze Zeit nur am Kämpfen gewesen ist mit sich selbst. Ähm, äh, mit Sicherheit auch tagesformabhängig, klar.
0: Ja, ja krass. Genau. Christoph,
1: das, deine,
2: deine vielleicht gefreestylte zwei? Nee, die ist auch nicht gefreestylte. Ich habe aufgeschrieben, ein Buch schreiben. Okay, ähm, krass. Das trage ich schon voll lange mit mir rum, ähm, dass ich das irgendwie voll dieses, das geile Ding finden, ein Buch zu schreiben. Es gibt jetzt auch nicht irgendwie einen Plan, was das für ein Buch ist oder so. Und ähm, das käme darum auch wieder so dieser Bezug zu, wenn man alt ist, weil ich glaube, dann nur dann hätte ich, kann ich mir vorstellen, dass ich genug Zeit habe, so ein krasses Projekt mal zu verfolgen. Ich glaube, ein Buch schreiben wird ähnlich sein wie ein Album aufnehmen. Das muss man dann ja schon so, da sitzt man so für sich alleine und schreibt dann irgendwie ein Buch. so. Aber das ist so, ich, ich formuliere... <lacht> ja, aber das also ist ja wirklich so, ganz im stillen Kämmerchen so. Und du du musst dann ja auch zwei Jahre später noch die Geschichte fertig schreiben, die du irgendwann mal angefangen hast und so. Das sollte schon alles irgendwie Hand und Fuß haben. und ähm, ich, Mir macht aber so, so Schreiben, allgemein Formulieren und so, macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, und ähm, ich glaube... Ähm, also das ist jetzt nicht eine fixe Idee oder so, das steht auch nicht übermorgen an, aber das ist sowas, das, keine Ahnung, das hätte ich auch vielleicht vor fünf Jahren schon an der Stelle so gesagt. Irgendwie, das will ich aber irgendwann ist
1: ein Wunsch. mal ist, ein, ist, ein, ist, ist irgendwie ein, ein Wunsch, den du hast. Ja, Qua Quasi wie, wie, ja. wie
0: Bucketlist auch eigentlich. Das hat ja auch, im Grunde hat das ja auch nochmal ein bisschen was mit einer Bucketlist zu tun. Ähm, hast du da eine Idee, ja. was für ein Buch? Ja, das nee, das, ist, das ist so ein bisschen, ein also ich glaube schon,
2: oder? nee, ein Sachbuch nicht, das, also... Das äh, fände ich leider schon, sondern irgendwie schon eine Story, einfach ähm, irgendwas, eine coole Geschichte, cooler Roman, ähm, aber jetzt nicht im Sinne von so, hey, Krimi, keine Ahnung, der, ähm, wer ist der Mörder oder so, das äh, wäre mir, glaube ich, jetzt irgendwie zu austauschbar, ähm, sondern irgendwie schon einfach irgendeine richtig geile Geschichte, so.
1: Okay.
2: Sowas wie Harry äh, Potter, weißt du, wo ich richtig reich werde. <lacht> vor allem, allem wo es auch nicht
0: Kohle gibt. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Äh, ist genau. tatsächlich auch auf meiner Bucketlist immer gewesen. Äh, ein Buch zu schreiben. Ja. ja, aber das ist schon wieder so ein Ziel, was halt eigentlich auch voll doll ist. So, ne? also, Mega, ja. Also so zum Beispiel Fallschirmspringen, okay, da buchst du halt einen Termin. Ist zwar von der Überwindung doll, aber buchst du halt einen Termin. Und dann theoretisch machst du es? Ja, aber
1: ist das zu doll? Das, das, ist, ja die, das ist ja die Frage gerade. So, ähm, Wenn man jetzt so eine, so eine Person wie zum Beispiel äh, Felix Lobrecht anschaut. Felix Lobrecht hat, hat auch ähm, ähm, jetzt letztes Jahr seinen Debütroman rausgehauen. Das hat, das hat, da hatte er hat er sich drei, vier Monate rangesetzt und hat, hat halt dieses Buch geschrieben. Hat ein bisschen autobiografisch und da eine ganz gute Story hinter gehabt und hat halt einfach auch ein Buch geschrieben. so Und hat vorher sich auch nie als Schriftsteller oder sonst irgendwie was gesehen. Ich finde, das kann man vielleicht so ein bisschen, bisschen vergleichen mit dem, mit dem Standpunkt, den, äh, den Christoph und, äh, und äh, der, der Lobrecht halt so, so hatten. So, ja, man, man will einfach ein Buch schreiben wenn man eine gute Idee hat, und dann macht man das einfach. Ähm, ist, ist das so ein... Ist das so ein ich glaube, es ich glaub, ist einfach auch ein, im Kopf noch ein viel größeres Ding, als, als, man, ähm, als, als man das eigentlich denkt. Also ich
0: vermute mal, wie bei allem anderen, ist der Anfang einfach das dollste, so, ne Du musst dich halt du musst dich halt hinsetzen. Und ich glaube, dann musst du einfach eine Routine entwickeln. Und dann wird es wahrscheinlich schon... schon also ist, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, wie bei uns die Challenge jetzt. Man hat sich halt ein Ziel gesetzt und man, man arbeitet da halt Monate intensiv drauf hin. So. Das, ja,
2: ja. Ich glaube tatsächlich gar nicht, dass das Problem ist, diesen langen Text zu schreiben, sondern ich glaube halt, du brauchst die Idee, so, die rechtfertigt, dass man da so viel Energie reinsteckt oder so genau. viel Zeit. Wenn du eine Platte aufnimmst, dann machst du ja immer wieder noch einen Song und dann entscheidest du, ob der cool ist und dann sortierst du nochmal welche weg. Und ähm, Aber keine Ahnung, wenn du jetzt ein Buch schreibst und da ist Kapitel 4 einfach scheiße und die Geschichte ab da ist scheiße, dann kannst du dir bei 8 Kapitel 8 und 9 und Kapitel 10, so viel Mühe geben, wie du willst, die Geschichte ist einfach scheiße und die Idee ist nicht gut. So. Und ja. das ist halt, das muss einfach ein krasses Konzept haben oder eine krasse Idee, die das halt dann einfach so lange trägt, dass A, du motiviert bist, das zu schreiben, aber auch, dass dann am Ende das jemand lesen will. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied. Entweder fällt dir das in den Schoß, dass du sagst, das ist die Idee, darüber schreibe ich jetzt ein ganzes Buch, so, da stecke ich jetzt so viel Zeit rein, oder die Idee ist halt nicht da und ähm, dann, dann musst du dich halt hinsetzen. So dieses dieses technische Ausarbeiten der Geschichte, der Charaktere, da macht man dann ja schon auch so, ähm, glaube ich, im Voraus eine krasses, so Storyboard und entwickelt Charaktere. Du setzt dich ja nicht hin und schreibst Kapitel 1 und... Du guckst mal, was passiert, so sondern das, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass man da einfach schon einen krassen, wie so ein Drehbuch einfach hat und dann kommt irgendwann am Ende der Teil, wo man wirklich schreibt. Aber ich glaube, das ist dann so, da ist, davor muss schon die Hälfte der Arbeit passiert sein eigentlich, dass du das dann irgendwie so ausgearbeitet hast für dich, was da passiert soll. Und das mhm. wiederum, da, das ist ja so ein krass kreativer Prozess, dass der unplanbar ist, glaube ich. Also so das, das muss dir einfach irgendwie zufliegen, wie eine gute Songidee die, im Zweifelsfall.
1: Und manchmal reicht, reicht ja so eine kleine Idee schon aus, äh, um, äh, um sowas Großes denn daraus zu entwickeln. Voll. Ja. Äh, Finde ich, find ich auf jeden Fall krass. Ja, ich auch. Äh. Mhm. Ähm, ja, Tamus 1. Meine Eins
0: ähm, geht quasi Hand in Hand mit Christophs 3. Und zwar sehe ich mich im Alter schon irgendwie, dass ich ausgewandert bin. Oder zumindest einen zweiten Wohnsitz habe und ähm, ja in irgendeinem warmen Land lebe. Oder halt so Sommer hier und Sommer dort. Also wenn, wenn hier Winter ist, dass ich irgendwo weggehe, wo es warm ist. Ähm, ja, so stelle ich mir mein Alter vor auf jeden Fall. Und ich glaube nicht erst in der Rente, aber das wäre schon, das wär's
1: ja, die sind mit dem, du hast ja hier in Hamburg sowieso immer deine, deine Problemchen mit der mit der Temperatur. Äh, ich ich fühle mich ja halt pudelwohl. So. Ich, ähm ähm, ich weiß von mir auf jeden Fall ganz genau, dass ich nicht irgendwie nach Spanien auswandern werde. So. Äh, das ist mir einfach zu krass. Ähm, aber ähm, du, du strugglest ja wirklich Jahr für Jahr immer mit, mit den Wintermonaten hier und äh, deswegen kann ich, das,
2: äh, kann ich das schon verstehen, warum du das willst. <lacht> also komm ja, nach Stuttgart, da äh, hast du irgendwie viermal so viele Sonnentage im Jahr.
0: Also es ist halt ja. schon spannend, es ist halt wirklich äh, wirklich interessant, weil ich ja Freunde in Berlin habe und da oft auch bin und das ist halt so oft schon passiert, dass ich irgendwie mit, mit Jacke und dicken Klamotten hier in den Bus steige und dann steige ich da aus und bin halt voll am schwitzen und denke mir halt so, ja okay, es liegt halt auch schon ein bisschen an der Stadt einfach. Ähm, Zu Ich könnte hier auch irgendwo woanders glücklich sein, aber ich fühle mich hier natürlich auch heimisch, deswegen ähm, ist, jetzt, ist jetzt auf jeden Fall nicht alles schlecht, aber es ist schon so, ich, ich brauche einfach mehr Hitze, mehr Sonne, mehr Sommer. Ja.
2: Und wohin geht's dann? Hast du eine Idee?
0: Nee, habe ich nicht. Aber das, das fragen mich halt auch immer viele und es ist auch oft so, weil ich halt in Australien war, willst du noch Australien? Ich denke halt an dem Punkt in meinem Leben, ich habe einfach noch gar nicht so viel von der Welt gesehen, dass ich jetzt eine, eine Entscheidung treffen könnte, die jetzt... Also ich glaube, in irgendeinem Zusammenhang müsste ich halt noch mal ein bisschen reisen oder halt man hat vielleicht irgendwann mal so die Eingebung, das hier ist es. So, Aber ja, ich habe ich hab halt schon ein paar Urlaube gemacht, aber jetzt so viel von der Welt gesehen habe ich jetzt auch nicht. Das wäre, glaube ich, die Vorarbeit.
2: Aber du suchst schon nach einem festen Ort. Also, es geht dir nicht einfach darum, irgendwie rum, rumzukommen, zu reisen, sondern du willst schon wie so ein mindestens zweites Zuhause, vielleicht auch erstes.
0: Genau, ja. Okay.
2: okay. Ähm, sch äh, Schöne besten, Pflicht. Am
0: besten irgendwo, wo man nicht Französisch spricht. <lacht>
2: <lacht> Aber da kommt viele Frage. Weil Französisch <lacht> spricht man äh ja, wobei ja doch das schon. Ja, also gerade
1: in, in afrikanischen Ländern wird, wird ja auch noch viel ja. Französisch gesprochen. Ja, in den warmen, ne? und so.
2: Tatsächlich äh du streicht das doch schon. Dass
0: ja, das er halt auch noch mal, dass er halt noch mal so so ein i-Tüpfelchen. Ne? Mein, mein Vater spricht halt auch Französisch und der hat dann auch versucht, mir das beizubringen. So. Und ich, ich hatte zum einen einfach keinen Bock und äh, ja. so jetzt bereue ich es halt hart. So, ne? Ich denke halt, so, ja, das wäre so nice, wenn ich jetzt noch Französisch sprechen könnte so, und mich auch mit meinem Vater auf eine andere Sprache verständigen könnte und so. Aber damals war halt so, habe ich nicht gesehen damals.
2: Ja, okay. Aber äh, ich habe gerade die ganze Zeit an Südamerika irgendwie bei Auswandern gedacht, darum äh, war Französisch jetzt weit weg für mich. Ähm, das äh, ist tatsächlich, finde ich, auch einfach ein mega spannender Teil Erde, wo man, glaube ich, auch... Äh, also super rough irgendwie, aber halt auch echt schön. Ja. ja schön, schön auf jeden Fall, aber ich äh,
1: war selber noch nie da. Deswegen äh, kann ich dazu... Nur das, was man aus dem... Aus dem Fernsehen äh, kennt und von Bildern kennt. So. Ähm, also ich weiß einfach dann, glaube ich, auch zu wenig zu, zu wenig darüber. Also, Freunde
0: ähm. von mir sind vor Jahren schon nach Kolumbien ausgewandert. Das hat, das hat halt schon irgendwie was Neues. So. Ähm, aber auch da so Klassiker, ich wollte die immer besuchen, habe ich auch noch nie einmal gebacken gekriegt. So. Ja,
1: ja. Äh. Das wäre doch vielleicht mal eine, mal eine Idee, ähm, auf, deinem, auf deinem Weg Richtung äh, zweiten Wohnsitz da mal, da mal die nächste, den nächsten Trip hinzuwagen. Jawohl. Ich... Sehr gut. Okay, ähm, kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Ähm, ich habe das äh, unter, so, ähm, äh, unter so zwei Wörter gestellt. Äh, da steht bei mir Zufriedenheit erlangen. Und dann habe ich dahinter einen Doppelpunkt gesetzt. Ähm, da steht halt auch bei mir, ähm, dass ich später ähm, wahrscheinlich hier auch irgendwo im Norden halt äh, mein, meine Casa habe, ähm, äh, wo meine, meine Familie und so mich besuchen kommen kann. Ähm, und ja, halt einfach ein, ein schönes Häuschen mit Garten, ähm, so ein bisschen seine Ruhe haben, aber, ähm, aber halt irgendwie, irgendwie zufrieden sein, so. das, das fehlt mir, mir äh, glaube ich derzeit, ähm, fehlt mir das immer so ein bisschen, dass ich, dass ich nicht richtig immer hundertprozentig zufrieden bin und das äh, ähm, versuche ich einfach, glaube ich, irgendwie mit dem, mit dem mit dem Alter dann irgendwie zu bekommen.
0: In, in welchem Kontext jetzt so, ich muss noch das und das machen und dann bin ich zufrieden oder, oder weiß noch nicht. Ich ja, hab, ich oder, nicht.
1: Oder vielleicht einfach oder vielleicht einfach mit dem, was man, was man, was man selber so, so macht. So äh, arbeitstechnisch, ähm, auch musiktechnisch. Okay, was ähm, das hat sich mit den Jahren auf jeden Fall auch schon viel, viel verbessert. Das hatte ich, hatte ich vor fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall noch viel, viel, viel schlechter gehabt. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich ist es auch das Ziel von uns allen, glaube ich, dass man irgendwie zufrieden ist mit dem, was man macht und was man tut und wo man am Ende gelandet ist. Wenn man am Ende unzufrieden ist, dann ist es auch irgendwie scheiße.
0: Voll. oder nicht Also ich glaube, es ist natürlich auch so eine gewisse mentale Einstellung so. Ich glaube, es gibt Menschen, die einfach generell mehr dazu neigen, zufrieden oder unzufrieden zu sein. Aber ich glaube auch gleichzeitig, wenn wir jetzt zum Beispiel die Musik nehmen, das ist immer etwas, was so ein bisschen schwankt, so weißt du? Also vielleicht auch, wenn man in einem Moment dann zufrieden ist, ist man im nächsten vielleicht schon wieder nicht so zufrieden damit. Und ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Wachstum zu tun. Weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
2: Aber ich glaube, trotzdem gibt es so eine generelle... Also, das heißt ja nicht, dass man ganz aufhört, an sich zu arbeiten, wenn man dann irgendwie zufrieden ist, aber dass man irgendwann auch so sagt, jo, geil, was ich so gemacht habe und ich bin so bin so d'accord irgendwie mit der Person, die ich geworden bin. Und jetzt bin ich halt auch irgendwie... Ich, ich habe für mich vielleicht gar nicht mehr so Ziele, dass ich sage, ich muss noch komplett anders werden oder ich muss so, so Ich weiß nicht, ja, ich arrangiere mich so mit der Person, die ich bin irgendwie... Das fühle ich schon irgendwie, kann ich nachvollziehen.
0: Voll, ich auch. Aber ich finde, also bei, aus meiner Sicht der Dinge auf jeden Fall, das hat sich schon krass geändert in den letzten fünf Jahren oder so. fünf Ja, ungefähr so fünf Jahren. Also, wenn ich so zurückdenke, so wie ich damals drauf war, ich glaube, mir war es auch viel zu wichtig, was andere von mir denken und irgendwie keine, also ich bin da schon so ein bisschen bisschen her.
1: Was meint ihr? Das äh, geht ne, ganz klar. Also, das ist ja auch das, was ich gerade eben gesagt habe. Das hat sich, äh, das entwickelt sich ja auch mit der Zeit und man muss äh, man. Es klingt immer so pathetisch, aber man findet sich irgendwie so. Ähm, und ja, ich glaube, auf, auf lange Sicht äh, ist das so, ist das so mein Ziel.
2: Die Daumen sind gedrückt.
1: Daumen
0: hoch.
2: <lacht> okay, Christoph. Dann jetzt.
0: Die gefreestylte ja. 1.
2: Nein, die ist gar nicht so gefreestylte. Das <lacht> Ding ist... <lacht> Nein, ich, ich suche die ganze Zeit nach irgendwas, wo man irgendwie auch länger drüber quatschen kann. Weil die eigentliche ähm, officially 1 ähm, und was schon auch so, glaube ich, das wichtigste Thema für mich da gerade ist, was mir auch zuerst in den Kopf schießt, ist einfach ähm, mein Kind oder vielleicht später meine Kinder irgendwie geil groß zu kriegen. Was so ein bisschen auch... Ähm, an das anknüpft, was du vorhin von dem gemütlichen Großvater irgendwie erzählt hast, dass so ähm, das einfach irgendwie gelingt, sich da selber so ein bisschen zurückzunehmen und ähm, also das ist auf jeden Fall eh eine spannende Entwicklung, was so mit dir passiert, wenn du Vater wirst und da bin ich ja auch jetzt einfach noch mega am Anfang dieses Weges irgendwie mal einen großen erwachsenen Menschen aus, aus diesem Kind äh, ja werden zu lassen oder das begleiten zu dürfen und das ist schon so, damit steht und fällt auch enorm so meine komplette Zukunftsvision, dass das einfach klappt und irgendwie wäre da einfach mein, mein großer Wunsch irgendwie, dass ich das hinbekomme, dass mein Kind oder meine Kinder später einfach irgendwie ein glückliches, zufriedenes, gesundes Leben führen können, zumindest so bis zu dem Punkt, wo ich da Einfluss drauf haben kann. Aber das ist ein bisschen so und, und darum äh, habe ich die ganze Zeit gerade noch so äh, in meinem Kopf gewühlt, das kann man jetzt nur so stehen lassen irgendwie und ich glaube, dass auch dass das alle Leute, die äh, Kinder haben, genau so empfinden und das ist jetzt keine besonders spezielle, kreative Idee. Ähm, aber aber ich muss es nehmen. Ja,
0: aber ich glaube schon, dass es eines der tiefsten menschlichsten Bedürfnisse, Bedürfnisse ist, irgendwie im Alter zu stehen. Und ja, mein, mein Kind oder meine Familie, ist, das hat sich alles zum Guten gewandt. Und das war, weiß nicht, es ist alles glücklich und äh, irgendwie. Ja.
1: Es, ist ja auch, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen, bisschen das, was ich, was ich ja eigentlich auch gesagt habe: äh, dieses äh, sein. Äh, sein, sein, sein Zuhause zu haben, ähm, die, Kinder kommen, die Kinder kommen zu Besuch, es ist irgendwie eine, eine ähm, man hat, man hat diese, diese Grundruhe vielleicht dann irgendwann äh, in sich, äh, von der Tamu wieder gesprochen hat ähm, und äh, ja, das, das spielt ja eigentlich alles ein bisschen zusammen, was wir hier jetzt eigentlich alle äh, in, den, in, den letzten drei, in den letzten drei Punkten hier ähm, jeweils zusammengefasst haben. Ähm, Grundzufriedenheit, äh, den, den Kindern geht es gut und äh, man selber, was, hast, was war dein Punkt jetzt nochmal? Dein, dein erster Punkt? Man Klasse lebt an einem drei. wunderschönen Ort. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Nein, eine, deine, deine, deine drei, was du als erstes gesagt hast.
0: Ich, also, ich meinte halt so, so fit also zum einen fit, agil sein, auch im Alter, aber auch irgendwie einfach unternehmungslustig und irgendwie am, okay. am Leben beteiligt, sage ich jetzt mal. Am Leben beteiligt,
1: okay, nee, dann habe ich es hab ein bisschen anders äh, gerade in Erinnerung gehabt. Ähm, aber das natürlich auch. Ähm, ja. Und ich. Also ich, ich, ich sage es halt so,
0: so, mein Großvater, das war eher so, hat sein ganzes Leben lang auf die Rente hingearbeitet und dann war die Rente, ist er, aber eigentlich ist das halt nichts Geiles, so weißt du, und dann ist er halt irgendwie hat er halt zu Hause rumgetödelt so. Und dann hast du halt auch gemerkt, so das war irgendwie also so ein bisschen so eine Illusion, glaube ich, so, weißt du? Und ich glaube, so du musst einfach dieses, es geht nicht alles nur um Arbeit und so, sondern irgendwie, du musst noch aktiv oder proaktiv am Leben teilnehmen.
2: Das ist, glaube ich, echt eine Riesenherausforderung, in Rente zu gehen. Ähm, das steht bei meiner Mom gerade auch jetzt ähm, irgendwann im nächsten Jahr an. Und ähm, das ist äh, also, boah, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das, ja, äh, bei,
0: me bei meiner Mutter auch ja. wir haben uns ja auch lange darüber unterhalten so weil das halt ja. das ist halt schon krass wenn du dein Leben lang so, so eine 40 bis 50 Stunden Woche gerockt hast so das ist einfach das ist ja quasi dein Leben so vom Ding her so. und dann musst du dich halt erstmal neu finden wieder und neu das neu ausfüllen auch die Zeit weil das sind ja wohl hoffentlich noch einige Jahre die sie dann da auch noch einfach lebt ja also, klar und klar. dann
2: äh, ja ist schon ist schon krass und es gleichzeitig sagt das Leben dir aber auch so, ja, es ist jetzt auch schon so, ist so ein bisschen vorbei, jetzt auch so. Das ist schon irgendwie hart. Wenn man es negativ
1: sieht. ne? Genau, also das Leben sagt dir das, glaube ich. Und Jürgen hat ja schon gesagt, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Es so, ähm, äh, ist eigentlich lustig, wie wir jetzt schon wieder genau beim gleichen Thema sind, wie wir... Mit, äh, mit Nico Swawe haben wir vor, vor, vor sechs, sieben Wochen haben wir hier bei mir im Wohnzimmer gesessen und haben, haben am Ende des Podcasts waren wir genau an diesem Punkt angekommen. Sei proaktiv im Alter. Ist natürlich, das ist natürlich total falsch, wenn einem das irgendwie ein Anfang 30-Jähriger sagt. Aber äh, ich, ich glaube, wenn man, äh, wenn man äh, irgendwie glücklich sein möchte, richtig glücklich sein möchte, muss man, muss man irgendwie am Leben weiterhin teilnehmen. So. Also die meisten alten Leute, die aktiv irgendwie noch auch mit jungen Leuten zu tun haben und so weiter, die wirken irgendwie immer am glücklichsten. So. Also ich, da habe ich viele Beispiele, wo man das, wo man das auf jeden Fall sehen kann. Ja, also ich
0: glaube, es ist leicht im Alter, so da reinzufallen, quasi so, ich weiß nicht, bei uns war das damals alles anders oder wir sind ja, ist ja eh bald vorbei oder weißt du, also es ist dann schon irgendwie so. Ähm, Daher rauszustechen und zu sagen, so ja. Also, ich habe halt auch, ich habe halt noch eine Uroma, so die ist halt, ähm, mhm. die wird jetzt 100 nächstes Jahr. Und das
2: ist,
0: ist halt schon heftig, ne wenn du halt, also meine Oma, ähm, die ist in ihren 70ern, die redet halt, also die ist halt auch total cool drauf und ist auch voll fit und agil noch. Aber die sagt trotzdem, manchmal droppt sie halt so Sätze wie so, ja, und wenn das dann, also kann ja auch dann schon bald vorbei sein und so. Und dann denke ich mir halt so, ja, aber du könntest halt auch noch so 20 Jahre leben. Wir haben, den, wir haben das eigene Beispiel in unserer Familie, so. Und da, äh, ja, sollte man einfach nicht zu früh schon irgendwie mental irgendwie aufgeben oder sich halt irgendwie die ganze Zeit in Sorgen oder ähm, ja, negativen Gedanken aufhalten, so.
2: Ja, und wie krass einfach zwischen 70 und, und 100 einfach nochmal 30 Jahre liegen, weißt du, das ist so unser Leben im Prinzip. Und der ja, Leben, ja, genau. Ja, und, und ich meine, die Kinderjahre musst du ja auch im Zweifelsfall auch noch ein bisschen rausnehmen, weil die sind ja so, da das ist man ja irgendwie gefühlt eine andere Person gewesen. Also ja, ja, das Erwachsenenleben voll. haben wir, unser ist ja noch gar nicht so alt. Und ähm, da dann 30 Jahre vorher schon so eventuell die Flinte ins Korn zu werfen, ist schon krass, ne? Also nicht, dass deine Oma das macht, aber so ja, gibt also ja das, voll das viele machen, Leute. Die das machen so
0: viele, glaube ich so. Ne, weil ich meine, dir wird ja auch von der Gesellschaft gesagt, du bist halt alt. So ja. ne. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die mit 70, 80 sterben. So es ist es ja jetzt auch nicht so. Aber es, du weißt es halt nicht und du könntest halt auch, du kannst vielleicht sogar 110 werden, so weißt du. Und dann hast du halt einfach noch so einen krassen Lebensabschnitt vor dir, dass es irgendwie viel zu schade wäre, jetzt schon zu sagen. Ähm, also, dass man irgendwie jetzt schon so ein bisschen die Lebenslust verliert, so würde ich es vielleicht formulieren. So.
2: Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, einfach wie krass so der Alterungsprozess dir auch körperlich zusetzt und wie dann deine Power vielleicht, also das ist ja auch bei Leuten mega unterschiedlich, wie sie das wahrnehmen und ähm, ich glaube mit 70 äh, kannst du einfach auch schon körperlich ähm, schon mega viel Energie gelassen haben. Guck mal, Alter, wenn ich nachts aufstehe. <lacht> <lacht> ja, aber, ja, aber ich, das, das, ich, das also ist einfach vielleicht so, zu, jetzt auch so zu einfach gesagt, macht das mal so und so, vielleicht gibt es auch einfach Leute, wo das gar nicht geht, so weißt du? aber grundsätzlich stimme ich da voll zu, dass das voll das Mindstate-Ding ist
0: aber ich glaube halt schon, dass ein großer Faktor dieses mentale Ding halt schon spielt so, weil, also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Uhr mal denke, die, die braucht halt seit ewig und drei Tagen braucht die eine Krücke und die ist richtig langsam unterwegs, aber das hält die halt überhaupt nicht auf, so weißt du also das, ja. da redet sie nicht mal drüber da, da, weißt du, wenn irgendwo eine Party ist, dann geht sie da halt hin so, das ist halt schon. Ja. Äh, und dann gibt es wiederum andere, die, die halt sagen: Oh ja, mein Rücken und bleiben dann halt im Sessel. so, ne? ähm, Ja, gut. Aber das war ja auch überhaupt nicht bewertend oder sonst was, sondern einfach als Inspiration. Ich würde schon gern so in dieser, dieser ja. fitteren, agileren und auch lebenslustigeren äh, Großvatersparte
1: sein wollen. Finde ich gut. So, alle mal, alle mal durchatmen. Ähm, äh, Christoph, was
2: meinst du, wie lange haben wir geschnackt? Soll ich nachgucken oder raten? Nö, raten. mal. <lacht> Nein. Ich sag eine Stunde und 53 Minuten. Ey, äh, relativ,
1: relativ, gut, relativ gut geschätzt. Äh, mit dem kleinen Aussetzer sind wir bei zwei Stunden und zehn Minuten. Ja, krass. Ähm, ähm, ich finde, das war eine, war eine sehr kurzweilige und äh, schöne Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. An der Stelle auf jeden Fall ein dickes Dankeschön, dass du dich heute heute Abend hier mit uns hingesetzt hast. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Dank. Mega Spaß gemacht mit euch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, Jungs.
1: Ja, das Gleiche natürlich zurück. Ähm, hast du noch irgendwelche, irgendwelche letzten Worte, ähm, ehe wir, ehe wir
2: un unsere Wege sich hier erstmal scheiden?
0: Beziehungsweise vielleicht möchtest du auch für irgendwas Werbung machen oder so?
2: Ah, nee, ich habe so viel Werbung in letzter Zeit gemacht. Ich fand tatsächlich, passt gut auf und bleibt gesund, sind aktuell wahrscheinlich äh, ganz, ganz, gute, ganz gute Wünsche. Jetzt nicht nur euch, sondern vielleicht auch allen Menschen, die irgendwie ja. zuhören. Ähm, nee, danke euch. Voll cool, dass ihr das macht. Ich äh, bin ja auch sehr nostalgisch irgendwie. Wir sind uns halt tatsächlich alle, also ich, euch beiden, äh, gar nie so oft über den Weg gelaufen, ich fand es mega nett und äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt. Sehr cool. Ja, sehr cool. Ja. Dann, dann drücken wir jetzt alle
1: zu dritt gemeinsam die Daumen, dass morgen die Welt nicht untergeht. Und ähm, dann hören wir uns, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, äh, nächste Woche am Freitag wieder. Ähm, ja, passt auf euch auf. Und bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Mundmischer Mischer. Mische.